0: Also, ich meine, man kann glaube ich festhalten, äh, zu Ende dieser ersten Episode, äh, so viel los war noch nie in der Auf, Auftaktfolge. Also, was jetzt so, so Streitigkeiten und so angeht, es war ja doch immer erstmal so dahin geplätschert und so und vielleicht so ein kleines Wortgefecht. Ähm, das kann man schon mal festhalten. Also, wenn es so weitergeht, huiuiui. Die Pferde ist geblieben. bleibt hier
1: irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.
0: Herzlich willkommen zur 163. Episode des erdbeerkäse podcast heute ausnahmsweise hier am Wochenende, denn es gibt natürlich einen aktuellen Anlass, es geht endlich wieder los, in Australien wurden Stars ausgesetzt, ja Stars, wurden Leute ausgesetzt und Dementsprechend endlich wieder eine neue Staffel des Jungle Camp und gestern war der Auftakt, den wir jetzt natürlich zeitnah besprechen wollen, um da ganz aktuell am Start zu sein. Und wenn ich wir sage in diesem Fall, dann meine ich neben mir, Marc-Oliver Lehmann, auch heute
2: Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich will die Hoden. Colin Gäbel. Hallo, Colin Gäbel hier und ich werde präsentiert von Kümmerling und Gutfried Veganer Räucherlachs.
0: Sehr gut, das finde ich sehr schön. Ähm, Ja, es geht wieder los und wir sind natürlich alle aufgeregt, nehme ich an. Ich zumindest war es. Ähm, äh, Ja, man wusste ja nicht, wie wird es dieses Mal. Man fühlt natürlich ein bisschen mit, mit unserem äh, Kollegen Jan Köppen. Wie wird das werden? Das ist natürlich kein leichtes Erbe, dass er da antritt und so weiter. Wie werden sich die KandidatInnen da äh, verstehen und so weiter? Ähm, Ich möchte jetzt mal... ähm
1: ja, wie, wie, wie möchte ich den, den Einstieg wagen? Nee, das klingt so negativ. Mach doch erstmal den Einstieg so wie Cosimo und sag erstmal, Australien ist so wie Köln in Groß. Ja, genau. das kann man durchaus so sagen, denke ich. Ähm Denn wir sind ja jetzt wieder zurück in Australien. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das sehr ist schon gut. mal schön. Sehr,
2: sehr gut. Sehr gutes Angebot, Tim. Sehr gut. Das ist kollegiales Miteinander Podcasten.
0: Finde ich auch. Und man muss auch sagen, ich hatte ja letztes Mal den Wunsch geäußert, oh hoffentlich wird da nicht viel verändert, bitte wieder alles original und es wurde sämtliche Strukturen so im Sendungsaufbau jetzt erstmal klar mit, wer wird da ausgesetzt, wer wird im Hotel geweckt und so, das war jetzt ein bisschen anders, aber so die generelle Struktur auch mit äh, wir fangen so Trailermäßig an und so. Dieses Mal spricht Jan statt ähm, Daniel natürlich. Das wurde erstmal alles beibehalten. Ähm, da kann Jan noch ein bisschen mehr geben, glaube ich, ähm, äh, in der Trailer-Voice. Da äh, muss noch so ein bisschen mehr rein. Aber ansonsten war ich...
1: Ja, also Jan, kann man ja vielleicht schon mal vor, vorab sagen, guter Start, also ja. solide, sage ich mal. Aber er kann, sage ich mal, was alles angeht, noch ein bisschen mehr ja, geben. Ja, Ja, es war ein
0: bisschen... Ein bisschen mit der Handbremse, aber das ist, denke ich mal, auch sehr verständlich. Ähm, man muss sich da so ein bisschen reinfühlen. Ähm, aber dann, glaube ich, kann ich mir das sehr gut vorstellen,
2: alles. Ich auch bin, ich bin super gespannt. Ja. Weil ich meine, wir kennen das ja als Menschen, die auch mal vor der Kamera stehen. Und zumindest mir geht es so, ähm, egal ob es darum geht, äh, als Nicht-Native-Speaker Englisch zu sprechen, ob es darum geht, möglichst spontan und locker zu sein, äh, möglichst schlagfertig, in dem Moment, wenn du natürlich einen riesen Druck spürst, durch durch die Menschen um dich herum, durch die Situation, durch durch das Erbe, was er da antritt, auch wenn er gefühlt sozusagen nur mit Sonja vor der Kamera steht, äh, desto mehr wirst du da ja eingeschränkt in dieser geistigen Freiheit. Desto mehr ist die Gefahr, sich zu verkrampfen, desto größer äh, die Wahrscheinlichkeit, eben nicht spontan dein A-Game zu spielen und super lustig und witzig zu sein, weil der Kopf halt so rattert oder sich sich beschäftigt mit allen. Das ist zumindest so, so wie es mir geht, wenn der Druck so bestimmte... Level erreicht, dass das Erste, was wegfällt, so die, die Spontanität und Schlagfertigkeit oftmals ist. Ja, ja, ja. Genau. Und ähm, das finde ich, und deswegen finde ich es gut, finde ich es absolut gut, da auch ähm, das vielleicht so ein bisschen gesehen zu haben. Also, das ist, ist alles antizipiert, sage ich mal, und einfach zu sagen, ich spiele jetzt das, das möglichst gut vorbereitete. Solide. Erstmal,
0: erstmal, erstmal die
2: Gesellenprüfung, ja. jetzt sauber hinkriegen und dann irgendwie meine eigene Duftnote vielleicht ausprägen. Aber bevor ich jetzt sozusagen schon in der geskripteten Moderation stolper oder hier irgendwas verkacke, lieber erstmal better safe than sorry, sozusagen, äh, die Premiere wegrocken. Und das hat er, finde ich, auch, hat er ja, hat er gut solide gemacht.
1: Genau, also es ist halt, glaube ich, auch, also so hatte ich das so ein bisschen das Gefühl, dass man natürlich auch erstmal klarkommen muss auf diese geskripteten Moderationen. Also ich meine, nicht jede Moderation ist ja wirklich so, okay, hier werden dir deine Gags geschrieben und so und jetzt bringst du bitte den Spruch und der muss so pointiert sein und der kommt aber nicht aus deinem Mund. Also das musst du ja erstmal, da musst du dich erstmal dran gewöhnen, an diese Art von Moderation, wo ja glaube ich auch Jan Köppen jemand ist, der jetzt halt in anderen Formaten, zum Beispiel mit Ninja Warrior oder so, natürlich dann auch viel freier agieren kann und so. Und dann natürlich auch seine eigenen Gags, die er sich, keine Ahnung, in dem Moment überlegt, so spontan irgendwie aus seinem Mund kommen. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du jetzt da ähm, da deine 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 geschriebenen One-Liner da jetzt rüberbringen musst. Also da muss man sich natürlich auch erstmal so dran gewöhnen, oder? So als Moderator. Ist ja auch nicht immer alles das Gleiche. Glaube ich Absolut. auch.
2: Absolut. Genau, und ich glaube, da eben diese diese feine Nuance, und das haben eben seine Vorgänger, deswegen ist das Airbag auch so schwer, haben wir ja auch schon ein paar Mal festgestellt, unglaublich gut hinbekommen, dieses die Trennlinie, sowohl wie du sagst sagst, mit dieser, mit dieser wie ich schon sagte, mit so einer gewissen Energie, mit so einer gewissen Lautheit, aber auch mit so einer gewissen Authentizität, sowohl die, die geskripteten Gags, das ist ja gespickt mit, mit Dialogen, die natürlich wahrscheinlich super krass geübt worden, bis sie wirklich narrensicher sind, die kommen ja dann genauso flüssig und selbstbewusst rüber. Und die Trennlinie dann zu diesen zwischen äh, spontanen Einwürfen, Eingebungen, die man dann vielleicht in den Interviewsituationen hat, oder wo man dann, wenn, wenn die Kamera off ist, und man weggeht und dann sozusagen noch irgendwie so einen Spruch nachdrückt oder so einen spontan Dialog, dass diese Trennlinie ja verwischt und du glaubst, das ist alles so eine professionelle Chose, das ist ja so die ganz hohe Kunst. Und da haben die beiden Vorgänger, eben Dirk Bach und ja, Daniel, natürlich wirklich eine super, super krasse Messlatte hinterlassen. Aber ich glaube, Jan, du packst das, du hast da das so Rüstzeug ja. in dir. Glaube ich auch. Ja. Und dazu muss man ja auch mal sagen, dass jetzt die Sprüche,
1: die ihm da geschrieben wurden, jetzt in der ersten Folge, da war jetzt auch nicht so viel Gold dabei. Oder? Nee, ja. das, das also, muss man leider echt sagen, ja. ja. Da war viel so ein bisschen merkwürdige Charakterisierung dabei, die sie ihm irgendwie verpasst haben. Also er soll er, er war ja die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen so, oder dieser Running Gag war ja, dass er so ein bisschen hundemäßig da irgendwie unterwegs ist, mhm. so als wäre er so Sonjas Haustier. Ja. Äh, also ich weiß nicht so richtig... Ob das so aufgeht, also ich hoffe auch, dass er sich da noch so ein bisschen emanzipiert davon irgendwie und das jetzt nicht die ganze Zeit so durchgezogen wird, dass er Sonjas Hund ist. Das hat irgendwie ein bisschen so einen merkwürdigen Vibe weiß mhm. <lacht> ich irgendwie. Ähm, aber naja, gut. Aber ja, also bis auf ein paar lützerrad gags äh, fand ich das jetzt bis, also in der ersten Folge jetzt noch nicht so stark und... Ja, das ist natürlich auch so das Problem, dass natürlich das dann immer alles mit dir assoziiert wird, ne als Moderator. Also du kannst ja da gar nichts dafür. So, die schreiben sie dann deine Gags. Ja, ja. Ich meine, klar, wie du sie rüberbringst, ist dein Job. Aber wenn du keine guten Gags geschrieben bekommst, ja. dann äh, und die Leute sagen, okay, das ist ja irgendwie Rohrkrepierer, das ist irgendwie steif und so weiter. Naja, da, da wird natürlich dann auch viel irgendwie verwischt ja. von deiner Performance und dem Ausgangsmaterial, mit dem du überhaupt arbeitest als ja. Moderator. Ja, ja, ja.
0: Aber das äh das wird besser, das, das erinnere ich, das ist halt logischerweise immer so zum Start einer Staffel. Es ist oft noch mäßig und je mehr sich so die, die Charakterzüge der KandidatInnen ausprägen, gehen ja immer mehr Gags so auf die Kosten und dann, dann wird es meistens auch besser und sicherlich auch mit Jan. Ich weiß auch noch, dass, dass es mit Daniel ähnlich war. Also das Abseits dieser geschriebenen Moderation, was sich dann so rauskristallisiert, als die Persönlichkeit bei Daniel, was dann oft so bei Spielen, dass er dann irgendwann ungeduldig wurde und die, die KandidatInnen da angemeckert hat, mein, Gott, ja, geh doch da lang oder sonst was und immer seine, seine genervten Gesichter und so. Das hat sich ja auch erst entwickelt und das wird dann auch kommen. Ja, ich,
1: also auf jeden Fall. Daniel Hartwig, weiß ich noch, der war früher, fand ich, den, fand ich den richtig unsympathisch, weil der immer so krass von oben herab mit den, mit den also jetzt nicht nur beim Dschungelcamp, auch bei anderen Formaten, immer so mega von oben herab mit den Leuten geredet hat, die in den Formaten rüber, äh, aufgetreten sind. Und da hat sie die ganze Zeit immer nur so, weiß, nicht mal angeguckt und dann immer ständig nur Witze auf ihre Kosten gemacht und so weiter. Also das, das ist auch nicht immer der mega coole Mhm. Daniel Hartwig gewesen, den wir jetzt dann irgendwie in den letzten Jahren gesehen haben. Da hat sich auch noch ein bisschen was verändert. Und, äh, naja, und auch Dirk Bach. Also ich meine, da musste sich natürlich, das musste sich natürlich auch finden. Und wenn man jetzt nochmal die ersten Staffeln guckt und so, da hat auch nicht jeder Gag gesessen. Nee, nee. Deswegen, also ähm, ich fand, es war ein solider Start ähm, und es ist natürlich auch so ein bisschen dieses Understatement, würde ich auch immer jedem raten, glaube ich, der so mit sowas anfängt, sich erstmal jetzt hier nicht als den großen Zampano zu inszenieren, sondern nee. natürlich erstmal irgendwie so ein bisschen äh, tief zu stapeln. Ähm, ob man jetzt so tief stapeln muss, dass man irgendwie ein Halsband angelegt kriegt und irgendwie Sonja mit Stöckchen wirft, naja. Das hat ich die- aber auch
2: ganz, hatte ihr auch <lacht> ganz, ganz kurz Angst, dass er das durchzieht? Es also hätte naja, so einen hat's Moment, ja, du, also das der ja durchgezogen. Naja, den Anfang schon, aber als dann dieses Werfen kam, dann dachte ich oh, danke, dass du also. noch mal so ironisch in die Kamera blickst im Sinne ja, von, gut, gut, Leute, jetzt gut, reicht's ja. auch und nicht sagst, okay, na klar, alles, was du sagst, das hätte den Ton, den Ton natürlich noch mal <lacht> krass gesettet. Aber ich kann es voll nachfühlen. Ja. Also ich habe die ganze Zeit auch gedacht, boah, das ist, obwohl es und das ist das bizarre ja irgendwie in diesem Format. Ähm, eigentlich inhaltlicher, schwerpunktmäßig um das geht, was die Leute da zelebrieren, die da im Camp sind, dass das irgendwie so mit der, also für mich zumindest, einer der, der anspruchsvollsten Moderationsjobs ist in so einem Format, in speziell diesem Format. Ich habe es absolut gefühlt und ähm, ey, ich, ich drücke alle Daumen, das, das wird, das wird glaube ich, richtig gut werden. Aber die, ja. ich, ich würde auch nicht mit ihm tauschen wollen, weil das ist echt für mich gefühlt auch so, hast du alle Chancen, mega gut zu werden, aber auch alle Chancen äh, vernichtet zu werden, je nach Leistung. Das ist schon krass. Ich stelle es mir halt
0: auch so, vielleicht letztes Wort dazu, dann haben wir zehn Minuten über Jan äh, geredet, das äh, muss dann auch reichen, aber ich stelle es mir <lacht> halt auch abseits von, ähm, von, von dem, wie wirklich auf die Zuschauer und so, so schwer vor, wenn du da auch äh, vor Ort in dieses Team kommst und es sind alles die gleichen Leute, selbst deine, ähm, deine, deine Co-Moderatorin, äh, äh, Das ist ist ja einfach so ein eingespieltes Team auch, jetzt mal abgesehen von von der Sendung an sich und da dann so reinzukommen und und im Hinterkopf zu haben, ja, alle kennen Daniel gut und wahrscheinlich denken die alle, oh, wie würde er das machen
2: und so. Ich stelle mir das einfach wahnsinnig schwer vor. ich dachte auch gerade... Ey, dann ist da wirklich noch hier beleuchter Ferdi, der das seit halt zehn Jahren macht. Der steckt dann eben mhm. so, jo ja, nö, nö, war gut. Aber ey, ganz ehrlich, also Hartwig hätte den hunde abgelehnt. Aber hey, musst du ja selber wissen. Dann, was, was? Wie? Ich hätte hier... Ja, ja, ja,
0: auch wenn es halt nicht gesagt wird, <lacht> weißt du, immer das ja. so im Kopf zu haben. so was, ja. man kann Sachen
2: ablehnen? Ja, ja, so. ja klar, <lacht> du musst ja nicht zum Affen machen. Also musst schon ein bisschen selbst, sonst kommst du hier ganz schnell unter die Räder. <lacht> Schrecklich. Ja. Naja,
0: gut. Okay, aber dann lass uns vielleicht mal wirklich reingehen in die Sendung und uns mal dem TeilnehmerInnenfeld widmen hier. einmal. Wobei, ich habe
1: noch eine Sache zur Moderation äh, ganz am Anfang. Okay, ja. Also ich finde auf jeden Fall Credits oder beziehungsweise äh, (lacht) (lacht) Grüße gehen raus an diesen geilen Dude, der da mit diesem Kissen stand. (lacht) (lacht) Wisst ihr, wen ich meine? Dieser Typ mit dieser, der da in der Anmod wo Daniel Ach doch dann so feierlich die Hoden berühren muss. Dieses
0: Anredo-Double. Ja,
1: ja. Ja, der, dass dieser Typ da so stand, äh, wo ich... <lacht> ich so dachte, was ist das für ein geiler Typ? Ja. Der stand da einfach so und sah irgendwie so, so geil deplatziert irgendwie aus ähm, und war aber auch so krass präsent da, weil er so genau in der Mitte des Bildes stand, da irgendwie mit seiner Brille und hat da so geil geguckt. Äh, also, keine Ahnung, es, es, es war irgendwie geil. Also, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, ist das irgendein Cameo? So, wenn wenn sowas bei, äh, keine Ahnung, bei Herr der Ringe oder so gewesen wäre, dann wären das safe irgendwelche Verwandten von Peter Jackson gewesen oder so. Aber ich weiß nicht, wer dieser Typ war, aber auf jeden Fall, Grüße. Ja,
2: ja, war gut. Ja. Ach, okay Schein. Scheiße. Sorry, ich lese gerade parallel hier, was Ex-Dschungelcamp-Bewohner, und damit können wir das Thema wirklich abhaken. Ja, bitte. Äh, denn äh, hier per Kussmark... Erinnern wir uns natürlich, Hutper ja hat auch ja. ein Interview gegeben und wurde gefragt über die Qualitäten von Jan äh, Köppen und wurde auch gefragt, äh, wen er sich denn alternativ hätte vorstellen können. Und da sagt er dann: ähm, Ja, ich hätte mir eben auch vorstellen können, das könnte doch auch äh, vielleicht mal spannender jemand anders, vielleicht mal ein ehemaliger König. Und auf Juhu. die Frage, ob das denn eine indirekte Bewerbung wäre für ihn als Ind- Ding, sagt er: ähm, Einerseits, nein, auch sehr gut gemacht. Nein, das war keine indirekte Bewerbung. Ich bin sehr glücklich in meiner Funktion als Life Coach und Motivationstrainer. Janni ja. und ich starten in diesem Sommer außerdem ein gemeinsames Retreat mit Surfkursen, Yoga und Coaching. Es geht darum, bla bla bla. Aber mhm. das also so viel zur Eigenvermarktung, sehr, sehr gut genutzt und auch abgedruckt, ähm, ja. kritisches Interviewmedium. Er könnte sich vorstellen, Ross Anthony und Joey High He- oder Joey Heindle. Und da würde ich bei beiden ja. sagen, Gott, bitte lass diesen Kelch, mhm. lass weiterhin Leute entscheiden diese Moderationsposition zu besetzen, die es offensichtlich können. Ähm, und damit ist per nicht gemeint. Also das wäre für mich nämlich eine Horrorvorstellung.
1: Ich meine, ganz ehrlich, wir sollten, also eigentlich muss jeder dankbar sein, weil es hätte es hätte ja Kristall werden können, ne?
2: Ach, ja. ja, ja, ja.
1: Also und das wäre ja wirklich der absolute Horror geworden, ey. Also da ja. bin ich mir sehr sicher. Ja, ja, ja. Also allein schon, wenn ich hier ständig diese, diese Werbung für diese verkackte Murmelshow da die ganze Zeit sehe. Ja. Ist auch das oh, langweiligste, was nee, gibt. Ey, ey, ey. Das gut, reicht aber, mir ja. schon an ja. Kristallwerbung werbung naja. Gut,
2: also, gut. Ach, übrigens, äh, <lacht>
1: ja. Werbung müssen wir sowieso <lacht> noch mal später. Es ist ja wieder geil, ne, dass man jetzt wieder Werbung guckt. Also, äh, ich meine, ich habe zumindest im Fernsehen geguckt und dann sieht man mal wieder Werbung. Ey, ich meine, das ist schon äh, präsentiert von Urlaubspiraten. Alter, what the fuck? Ja,
2: what the fuck? Äh, ne absolut. Also, ich dachte, also ja. Urlaubspiraten. Äh, ja, na, und okay. von Kümmerling, wie gesagt. Früher war es immer noch Kretop. Äh, das top wieder das ein das ja ein. Und jetzt kommt ja. plötzlich der ja. Schnaps Pick aus der Theke aus den 70ern oder was, den ich noch kenne und ich dachte, den gibt's gar nicht mehr. Der präsentiert das Dschungelcamp. Und natürlich Gutfried Wurst ist gut für mich, oh yeah, goody goody, mit ihrem veganen Räucherlachs. Also was ist denn? Da, da geht schon richtig ab. Also entweder ja, sind die ja, Preise so nach ihre, unten ihre gegangen oder. Ihre ja, Henne mit dem Spiel. Ja. Ihre okay. Henne. Weißt du etwa nicht, was Aktivismus ist, Colin? Ich kenne das Wort nicht. du das Wort? Ja, aber bevor du es mir erklärst, <lacht> lass uns lieber einen anderen Streit äh, suchen. Ich denke Gut. auch.
0: So, komm ähm, rein, rein gestartet äh, in Reihenfolge des Erscheinens, wie ihr es gewohnt seid, die erste stopp. Dame. Die ja, halt Stopp. Oh, wir sind schon fast. Also weit ich geworden. muss noch ganz kurz. Ja,
2: ein, eine Sekunde, ein, einmal drehen das nicht besonders bemerkenswerte Intro. Also die Kandidaten, also die, der Vorspann, der, ja. der immer neu gedreht wird vor Greenscreen und in Kulisse mhm. und so wissen wir ja. Ähm, wirklich, dass Gigi sich dazu hergibt. Nackig auf dem Auto sitzend, mit inklusive Zwinkern zu posieren. Oh, das ist das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe. wo ich mir Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Rollende Augen, der Rest ist ja gut.
1: Vor allem warum? Also, Gigi, ist das deine Stripper-Vergangenheit oder ja. was, was soll, auf was spielt das denn an? Ja, darauf, dass ja, er der super der sexy Verführer. ist. Und der ja. gute,
2: der große, äh, in Anführungsstrichen,
1: Stecher. Also ich hätte es geiler gefunden, wenn er ähm, wie bei Temptation Island vielleicht das Auto so, so trocken gefickt hätte, weißt du so,
2: <lacht> <lacht> Wo ist der ja, oder, oder zwei Auspufflöcher. Geil. Was ist denn dein Signature Move? <lacht> äh,
1: kannst du da was anbieten? Oder natürlich diesen <lacht> diesen diesen Sitter Move gemacht hätte.
2: was <lacht> ja. oh, er bestimmt auch nochmal. Der kommt immer so gut an. Oh Gott.
1: Aber dieses nackt auf dem Auto liegen, also ja. ich weiß nicht, Ich finde deshalb verbinde ich jetzt nicht mit Gigi
2: unbedingt. Überhaupt Aber, na, gut. nicht, näher. Nee, ja gut. Aber der, ein Verführer braucht es ja, ne? wer weiß, wie die Mädels da abgehen werden. Ich sehe es schon kommen, dass Jana Urkraft kaum au- an sich halten kann vor so viel urkräftlicher äh, Männlichkeitsausstrahlung. Aber gut, ähm, Marc, äh, bitte. So, rein da. Äh,
0: Claudia Effenberg ist die Erste, ähm, äh, natürlich uns bekannt als Designerin, wie es da auch steht in der Bauchbinde. Lass uns mal ganz kurz äh, über Luxusartikel reden, denn Ihre beiden Luxusartikel sind zwei Haarbänder. Hallo? Naja.
1: Aus der eigenen Kollektion wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Muss natürlich so sein. Okay. Muss ja irgendwie ein bisschen Werbung machen. Aber den besten besten Luxusgegenstand hat sowieso äh, Markus.
0: Markus, lass mich gucken Pomade und Handyattrappe
1: Ja, also ja. Handyattrappe ist, ist glaube ich der beste Luxusgegenstand oder einer der besten auf jeden Fall, die ich je beim Jungle Camp gesehen habe was, was ist denn bitte eine Handyattrappe? Ey, ey aber das, das finde ich echt
0: genial Wie, wie genial wäre es, wenn die anderen aber nichts wissen ne, von den jeweiligen Luxusgegenständen und irgendwann bist du im Camp ziehst dich so ein bisschen in die Ecke und holst du so deine Handyattrappe raus und tippst da so ein bisschen drauf rum und lässt sie wieder verschwe- äh, verschwinden
1: ich hoffe halt so, da. So, äh,
0: äh, was, was hattest du denn da gerade? Äh, nichts? <lacht> überhaupt nichts? Hä, äh, du hast doch was in der Hand? Nein, überhaupt nicht. <lacht> und, so, und das dann durchziehen da ja. im Camp. Alter, wie geil wär's, ey. Hat man die schon gesehen, die Handyattrappe? Ich glaube nicht. Man hat ein Handy bei ihm gesehen. Ich weiß nicht, ob das die Attrappe war. Ähm, das, das also, die, beim,
1: beim Durchsuchen ne? ist da irgendwas so kurz mal rausgefallen. Ja, ja, irgendwas war da. Genau, genau. Also weil ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, okay, ist das jetzt... Wie darf man sich diese Handyattrappe vorstellen? Ist das so ein... Kinderhandy, so im Prinzip so aus Plastik mit so ganz <lacht> großen <lacht> Knöpfen. Was halt also? <lacht> Nur so fünf Knöpfe hat. Und auch dieser, dieser Bildschirm ist wirklich nur so ein Stück Plastik, wo so ein Kleber drauf, so, so ein Aufkleber drauf ist. Oder ist das wirklich so wie so eine gefakte Rolex, so ein, so ein super Fake, einfach so übelst realistisches Handy, was halt. Wo halt einfach nur kein Innenleben ist, aber es, es kann eigentlich alles so, es hat genau die richtigen Knöpfe und so dies, das, was du es eigentlich von außen überhaupt nicht unterscheiden kannst, <lacht> sondern einfach nur das Innenleben fehlt. Also wie darf man sich diese Handyattrappe vorstellen? Kann die Handyattrappe vielleicht auch irgendwas machen? Ist sie elektronisch, kann sie vielleicht noch irgendwie Geräusche machen oder irgendwas? Ist es am Ende gar keine Attrat- äh, Attrappe? <lacht> Tja. Oh ja, vielleicht ja, genau. Oder ist es einfach <lacht> auch nur vielleicht ein Stück Holz? Also, wie dürfen wir uns diese Attrappe vorstellen? Ich hoffe, die sehen wir noch. Das das finde ich auch sehr gut. Einfach
0: ein ein Handy mit reinnehmen. Das das ist eine Attrappe. Ach so, ja, nee, das geht natürlich. Einfach ausgeschaltet. Nee, nee, das das funktioniert nicht. Das ist eine Attrappe. Ja, gut, alles klar, nimm mit. It's an a trap.
1: Oh, okay. Okay, let's go.
0: Naja, gut, okay. Move, move. Wir wollen auch gar nicht zu lange über die Einzelnen. Aber damit haben wir Markus, finde ich, auch schon mal abgearbeitet hier. Das finde ich auch ganz gut. Äh, Nee, die Nena-Story fand ich auch noch sehr gut. Ja, ja, die die musste mit rein, natürlich, klar.
2: (lacht) Ich bin bei Markus. Ja, Sehr gut einfach. Ich finde, den muss Markus, kann ich ganz schwer einschätzen. Ich habe die ganze Zeit, weil er so eine komische ist, so zwischen, ich bin leicht unsicher hibbelig, also er hat so eine ganz komische Anmutung, oder ich bin vielleicht leicht angekokst. So ganz komisch, so zwischen zurück, also so (lacht) Ja, Ich, ich mache jetzt mal ein paar Späße für die Kamera, aber ich stehe auch eigentlich nicht so dahinter und eigentlich will ich gar nicht, was ich machen muss. Und aber ich mache es trotzdem mit angezogener Handbremse. Also ich kann den so. Ich, hab, ich, ich fand ihn vorher schon schwer zu greifen so zwischen. Ich war mal ein Superstar in Anführungsstrichen in der Ndw-Zeit und jetzt bin ich irgendwie so ein normaler Typ und irgendwie auch sympathisch und eigentlich sehr Hausbacken. Aber auf der anderen Seite habe ich immer noch so will ich immer noch, ich noch so Rockstar. Vibes vielleicht in mir, die ab und zu mal raus wollen oder mein Manager sagt mir, hey, ja, mach das mal. Erstmal die verrückte Brille und dann äh, Pomade mitnehmen, Handy, Attrappe. Aber also er wirkt nicht so in seiner Komfortzone, oder? Die ist sehr komisch. Aber ja, wir werden es ja. sehen. Ich bin, bin gespannt. Schwierig. Ich finde, er wirkt immer so ein bisschen so in die.
1: Man hat das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, er ist in diesem 80er-Jahre-Fernsehmode, weißt du, so aus hm. dieser oh. frank elzner ära wo man sozusagen ja. immer so winken muss in die Kammer, hey, hey ja, 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 super, hier ist er ja, unser Star und ja. so, weißt du, so dieser <lacht> dieser modus den hat er ja auch so ein bisschen an. Ja. Ich,
0: ich ja. frage mich auch immer, ich will ihm dann jetzt nicht Unrecht tun und äh, vielleicht ist es auch... Äh, Bedingt durch irgendeine Augenkrankheit oder so. Aber wie anstrengend muss es sein, immer diese gelbe Brille zu tragen. Wenn du alles so gelb siehst und so und das auf Dauer. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht recherchiert. Vielleicht hat es auch irgendwie medizinische Gründe. Wobei er im Camp die ja nicht dabei hatte, glaube ich. Ne? Wenn es medizinisch wäre, dann müsste er die ja auch.
1: Naja. Ja, aber hier der Currywurstmann, der hat doch immer eine blaue Brille gehabt. Ja, ja das also, stimmt. Ich glaube, da gewöhnt man sich anscheinend irgendwann dran und denkt, die Welt sieht so aus.
0: Ja. Und dann ja. kannst du auf jeden Fall kein Colorgrader mehr werden, glaube ich, wenn du die nee. tagtäglich so... Ey, Entschuldige, das ist super blau, das Bild. Naja, okay, aber das nur am Rand. Ähm, wir haben übersprungen natürlich unser aller Liebling Cosimo. Ähm, ja. ja, toller Auftritt. Ohne Hemd kommt er da an. Äh, äh, ja, so viel... So wie man ihn kennt. So? Ne? Ja. Aber ähm, wir sind natürlich dazu.
1: auch bessere Vorstellungsmatzen von Cosimo.
0: Ja, ja, da kommt man nicht mehr ran. Ja, hm.
1: Also Australien ist so wie Köln groß, ist schon ganz witzig, aber wir wollen natürlich wieder die Tischtennisplatte sehen. Ja,
0: ja, absolut. Die gab es dieses Mal nicht. Es gab allerdings eine weitere Mitbewohnerin, die dann folgte. Die glaube ich, aber das sagt sie ja auch selber so, die Unbekannteste ist in diesem Feld. Äh, Jolina Mennen ist, es, 30 Jahre alt, ähm, Influencerin für so Beauty-Kram, anscheinend... äh, dementsprechend <lacht> auch einer der Luxusgegenstände Lok, Lockenpflege und ein Kissen, immerhin. Das ja, macht ja Sinn.
2: Ich möchte noch mal kurz sagen, also Claudia Effenbeck hat für mich, es war von mir von vornherein klar dass sie auf der Nervskala sehr, sehr viel Potenzial besitzt, ohne dass sie überhaupt einen Satz sagen muss. Klar, sie wird hier wieder als diese übliche, genau das, was sie unter anderem so nervig macht, dieses ewige Gelache von ihr. Und da gab es diesen herrlichen Moment, das muss ich schon sagen, Claudia Effenberg und Cosimo sind da und ich bin auch froh, dass sie ihn reingeschnitten haben, weil der Lacher so geil war. Ähm, Ich sag mal, also da kommt dann hier äh, Jolina an, und die Fachsimpeln da ja, wer ist das, wer ist das? Und dann ja, ist das hier, ich weiß nicht, Tessa, ne? Oder was sagen sie? Ich weiß es nicht. Oder nee, nee. Cecilia, nein, äh, die ist die, ist, die ist zu mollig oder oder die ist schlanker, sagt Cosimo dann. Und daraufhin dieser Lacher. <lacht> Was? Das ist aber frech. Nur um sie dann wirklich zu begrüßen mit den Worten so, sie kommt dann an, ach nee, es ist wirklich Julina. Ah, was für eine Figur, oder? Bin so froh, dass du mit mir da bist. Und du denkst wirklich mit dem Lacher davor, ey, Ach komm. Ja, ja,
1: sie ist wirklich so Käferzelt-Prototyp. Einfach irgendwie so dieses typische hinterm hinterm Rücken so. Also macht es zumindest den Anschein. Und auch sowieso, ich finde es so geil, dass sie einfach wirklich eigentlich jeden, der ankommt, irgendwie auf seine Figur reduziert. Mhm. Also bei Jolina ist es hier Figura. Bei Markus ist es, ey, Mensch, äh, dich müssen wir aber alle Dschungelprüfungen machen lassen, weil du bist ja so dünn. Also da, da, da sagt sie eigentlich, ja. gefühlt zu jedem, der da ankommt, irgendwie, auf jeden Fall geht es immer irgendwie mhm. um die Figur. so. Ja. ja, ja. Und äh, ja, also das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und ich glaube, Claudia ist auch so jemand, diese Kombination aus Claudia und, und gerade Tessa, also das, das wird auf jeden Fall auch noch sehr oh, interessant. Oh yeah. oh yeah. oh yeah. Weil oh yeah. Claudia natürlich auch so jemand ist, der, glaube ich, es ganz gerne mal sprachlich mal in so ein Fettnäpfchen tritt. Oder dann halt auch immer so, naja, wie sagt man das jetzt? Ja, auf jeden Fall. Äh, Also weißt du, Marke, Zigeunerschnitzel und so weiter. Also ich glaube, da ist Claudia ganz vorne mit dabei. Ja, 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 das wird gut. Äh, Sich da gerne mal in so gefährliches Gewässer zu begeben, was was so Formulierungen angeht und vielleicht Vokabular, was nicht mehr so ganz modern ist. Also da kommt auf jeden Fall, glaube ich, noch einiges. Mhm. Das Das glaube ich auch. ähm, Siehst du, diese Tante, so diese problematische Tante, die beim Familiendinner immer mit den äh, ja, vielleicht aktivistischeren äh, Jugendlichen aneinander gerät. Ja,
2: ja. achso, Entschuldigung, Tante, ich muss dir sagen, du dachtest, du hättest für diese Entwicklung jetzt noch fünf Jahre Zeit, dich dem anzupassen. Äh, wir haben das aber mal eben innerhalb von fünf Minuten durchgezogen. Also ähm, bitte stell dich schon mal drauf ein. Achso, letztes Jahr. Genau, das wird, das, wird, das, mhm. wird, das wird spannend werden, auf jeden Fall. Ähm, ja. Sehen wir ja gleich auch noch Szenen. Ähm, herrlich. Also insofern sehr gut gecastet, diese Kombination.
0: Ja, ja, ja. Übrigens spannend wird auch werden, ob Martin Semmelrogge irgendwann noch auftaucht. Das wurde an dieser Stelle einmal kurz angesprochen. Er hängt wohl noch in Doha fest. Aber man will sich nicht darauf festlegen, irgendwie, der kommt nicht mehr. Also es wird die ganze Zeit so, ja, wir gucken mal und so weiter. Es hat den Anschein, als wenn man es wirklich noch versuchen möchte. Für ihn ja, (lacht) kann man schon mal vorgreifen, als Ersatzkandidatin hier äh, Jamila... Rove eingezogen. Fände ich dann aber auch geil, wenn sie gehen muss, wenn er kommt. Das so, äh, schön, ja. Er hat es noch geschafft und dann, ach, Martin, <lacht> ja. da bist du ja. ja also gut, sie, dann.
2: Genau, er hatte offensichtlich die Rückennummer 9. Also so, so offen ist die Entscheidung noch, denn in allen Telefonvotings fehlt die Rückennummer 9 zur Angabe. Die oh, wird ausgespart, ja, statt es dann eben die 13. Das lässt hm. vermuten, dass das alles wirklich noch offen und kurzfristig ist und nicht schon vor Wochen entschieden, sodass man Grafiken, T-Shirts und alles anpassen konnte. Ja, ähm, ja also Ich bin genauso gespannt. wird spannend, ja.
0: Gut, okay, die nächste Kandidatin haben wir uns alle sehr gefreut. Ebenfalls Jana Urkraft-Palaske natürlich ähm, hat dabei Pareo und Tigerbalsam und... Ja, startet direkt ein, so wie wir es natürlich wollen. Also direkt erstmal, aber auch natürlich vor den Augen aller anderen. Einmal hier die Erde und den Ozean und so begrüßen, könnte man sagen, hätte sie schon vielleicht ein bisschen eher machen können. Nein, macht sie aber auch dann ja. auch gewusst. und dankbarerweise wird sie auch noch drauf angesprochen von Claudia Effenbeck. Was hast du denn da gemacht eben? Also sie gefällt sich da schon sehr drin in dieser Rolle und ähm, ich glaube, es gefällt ihr auch sehr gut, wenn möglichst viele Leute mitkriegen, wie toll ja. sie das alles findet und so. Ja. Also ja...
2: Viel, vor, bereitet ja auch schon vor, bereitet schon vor irgendwie, also sie sagt es ja ganz unverblümt, weil ihr natürlich bei dieser Überwältigung der Schönheit der Natur und der Urkraft, mhm. Zitat, ja. ich könnte immer wieder niederknien und ich mache es auch täglich, dass dabei, dass da irgendwas vorgefallen ist, was zwischen, ich wollte Schauspielerin werden, aber wollte das eigentlich nie. Und dann diese Reise, also mir ist es nicht bekannt, äh, und dass sie jetzt einen ganz anderen Karriereweg aber all in einschlägt und das auch verbindet oder verbunden wurde mit einem maßgeblich krassen Schicksalsschlag um Leben und Tod, wo sie aber schon mhm. sagt, keine Bange, den werde ich mit euch teilen. Das werde ich ihr auch auf jeden Fall erzählen. Während Na, ihr bei dem Glauben daran oder bei der Vorstellung natürlich auch schon die Tränen in die Augen schießen. Also sind wir gespannt, da ist noch viel Talkpotenzial.
1: Ja. ja, aber das war wirklich, also dieses ganze Jana bislang finde ich wirklich maximal schlecht einfach. Das ist zu viel. Also es ging, ja, es ging los mit diesem, was wir schon mal besprochen haben, diesem komischen Vorstellungsvideo da von ihr. Also auch im Vorfeld hat sie ja da schon irgendwie was gepostet da, mäßig Jana Urkraft, allein schon dieser ganze Name, diese ganze dieses ganze Marketingkonzept, mhm. was sie da anscheinend irgendwie erstellt hat für ihre neue Persona. Dann dieses völlig aufgesetzte, ich muss mich jetzt hier hinstellen und dies machen, ich muss jetzt da machen, dieses Gegrinse die ganze ja. Zeit. Äh, dieser, dieser wirklich diese Vorstellungsmatz, die einfach nur so ein komischer Imagefilm war, dieses Ankündigen von dieser krassen Story. Ja, ja. Aber ich mir echt so denke, Alter, ey.
2: Ja, f- exakt. So,
1: das, ist, das ist doch einfach so drüber alles. Und auch zu, nicht, in, nicht in einer guten Art und Weise, mhm. sondern halt einfach nur in so einer nervigen Art und Weise, wo ich mir so denke, ey, wieso schneidet man das nicht raus?
2: Ich mhm. wünsche mir wirklich Asianer zurück, also muss ich sagen.
1: Ja, ich wünsche mir, oder ich, ich, also natürlich ein gutes Setup könnte natürlich sein, dass sie jetzt versucht, das so durchzuziehen und das dann nicht schafft. Was ja auch so ein bisschen anklang, als es dann schon darum ging, okay, wer schläft denn auf welchem Bett, wo es natürlich mhm. dann. So ein bisschen gebröckelt ist schon, aber das könnte natürlich ein gutes Setup sein, beziehungsweise die richtige Fallhöhe da jetzt etablieren für diese ganze Jana-Story. Aber wenn das jetzt so bleibt, dann, dann ist das wirklich ein absoluter Fail. Also, weil das finde ich überhaupt nicht unterhaltsam, so wenn sie jetzt die ganze Zeit da so ihren Jana-Urkraft-Style durchzieht und danach dann irgendwie ihren großen Hier kommt in meinen Kurs launcht. Ja, ja. Äh, hier könnt ihr ja auch äh, zu Urkraftmenschen werden. Ich frage mich auch, wie haben Sie das denn bitte geschafft, dass Sie auch dieses Urkraft in allen äh, Bauchbinden reinschreiben? Dass Sie auch selbst in dem Voting in dieser Tabelle da Urkraft mit Großbuchstaben steht? Das tun Sie Also ist das irgendwie ein Barter-Deal oder was? Ich glaube, das das tun Sie ja.
2: Das machen Sie einfach, weil Sie es selber lustig finden. Also ich äh, glaube, ja, Ja, glaube ich schon, dass Sie das so ein bisschen entlarven. Wenn du es unbedingt willst, dann nennen wir dich jetzt äh, Jana Urkraft überall. Glaube ich, um einfach genau diese, dass noch diese Rampe dazu, oh, wir haben hier eine ganz extrem esoterische oder naturverbundene oder wie auch immer geartete Persona da, die sich selber ja. Den Gefallen tun wir dir sehr gerne ähm, zynisch, wie wir sind. Also so, so habe ich es interpretiert.
0: Ja, okay. Ich bin da auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, wie gut sie da im Dschungel zurechtkommt. Es gab ja immerhin im Sommerhaus, da war sie ja noch nicht ganz so weit, aber auch schon auf dem Trip deutlich unterwegs und da gab es ja schon in der Vorstellungsmatz so die Momente, wo sie so ausbrach und dann so dievenhaft hier, Oh, ist aber schon kalt hier im im Zimmer, ja. wo wir die O-Töne machen. Und so wollt ihr das Licht machen? Sicher? Ja, ja okay, alles klar. Also das hat man da ja schon gesehen. Und äh, ja, du hast es gesagt, jetzt mit dem Bett und so. Also es wäre natürlich, das wäre natürlich das Herrlichste, wenn sie da mit den Begebenheiten nicht klarkommt. Ne? Und äh, mit dem Essen und oh, alles nass. Das, Na ja, das, das wünscht voll, man ja. sich natürlich sehr. Weil natürlich insgesamt alles, auch ihr Auftritt bei Instagram und so, das passt natürlich alles überhaupt nicht zusammen, muss man einfach mal sagen. ne? Also wie sie sich da so präsentiert und... Und, und das vermarktet und so, das würde man jetzt nicht denken, dass jemand so aktiv in dieser Hinsicht ist, wenn er andererseits so dieses absolute Dschungelleben lebt. Aber naja, gut, das bleibt auf jeden Fall spannend, wie sie das da durchzieht und durchziehen kann, vielleicht.
1: Und, und dann noch vor allem diese Blumengeschichte, die fand ich auch noch geil. Also, dass sie meinte, sie fragt jede Blume, bevor sie sie pflückt.
2: Nein, hau ab!
1: Ja, wo ich mir auch so denke: Okay, was sagen die Blumen denn? Sagen die Blumen, ja, pflück mich, oder was? Mhm. Ja. Da kann ich mir nicht Natürlich. vorstellen, dass irgendeine Blume antwortet, dass sie cool damit ist, wenn sie gepflückt wird. Für dich ja. sterbe
2: ich gern. Oh! Ja. Ja. Das. Aua.
1: Oh Mann. Na ja, gut. Ja, Aber wie schön. gesagt, also finde ich in der ersten Folge nicht wirklich unterhaltsam gewesen. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen ja, was. Ja, ich glaube, das ist alles
2: Rampe. Für mich ist das alles Rampe. Das wird knallen. Und auf der anderen Seite bereitet ja äh, hier Michaela schon die Rampe vor. Ähm, sie ja. ist das Gegenteil von mir. Und äh, Stichwort Käfer, Schickimicki. Und ich glaube ja, da wird noch was passieren. Ich bin gespannt ja. auf die Kombination ähm, tatsächlich auch Tessa und Jana, weil sie ja bestimmt also bestimmte Dinge einziehen natürlich. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Also das Vegane ja beispielsweise. Ähm, also ich glaube, da, da sind schon so gewisse Vibes, aber ähm, ich bin gespannt, ob das eher eine Verschwesterung gibt, ob das eher Konflikte oder ob das überhaupt zum Tragen kommt. Ja. Gut, gut. Ähm, Nächster Kandidat kann man, glaube ich, noch nicht so viel zu sagen.
0: Papi's Love Day. äh, Super Outfit natürlich. ähm, Hat dabei ein Foto seiner Mutter und eine Stoffschlange. Äh, Ja. (lacht) Auch ein super Gegenstand. Ja.
1: (lacht) Stoffschlange ist super, ja.
0: Aber auch hier ist äh, Claudia natürlich ähm, direkt on fire hier, ne? Äh, gut, über den kann ich jetzt gar nicht so viel lästern, was könnte mir denn da, ah ja, äh, Model, äh, also er liebt ja den roten Teppich. Mal sehen, wie er klarkommt, wenn er hier keinen roten Teppich hat, ja? Also ich muss das ja auch. So einen kleinen- ja, genau. Zu jedem hat sie so einen kleinen äh, Anpixer da dabei. Das wird sicherlich noch lustig werden. Apropos Anpixen. Die nächste ist Tessa Bergmeier. haben wir jetzt schon äh, genug auch ähm, erwähnt auf jeden Fall. Gibt alles in der ersten Folge. Puder und Kissen sind ihre Luxusgegenstände. Und ähm, super Einstieg natürlich direkt beim Interview, beim Interview, das sie eigentlich gar nicht machen kann. Äh, Tränen überströmt, weil es ihr eigentlich gar nicht gut geht und so. Also das ist schon wirklich Tessa. Mhm. Hui. Ja,
1: Tessa liefert direkt ab ne? ja. von, von, von Minute 1. Ähm, so, wo sich Jana noch mal erst so ein bisschen zurücknimmt ne und erstmal noch ein bisschen abwartet und so. Und Tessa ist sofort im. Ist, ist sofort im Abliefermodus. Ja. Alter. Äh, was ich. aber auch gut ist, weil ich meine, äh, ansonsten macht's ja niemand, ne? Also so die erste Folge, die, die wird ja schon ganz gut gecarried von ihr auch. Ja, äh, Also sonst passiert da ja nicht viel. Äh, deswegen war ich eigentlich ganz, ganz dankbar. Äh, was natürlich das Problem ist, wenn du so früh anfängst, ist natürlich, dass sich sofort alle hassen. Und äh, ja, ja, ja. ich finde es halt immer krass, dass sie halt diese Rolle gewählt hat so für sich. Also, ne, was mehrere Sachen angeht, so erstens natürlich auch so dieses, okay, ich, ich kläre euch jetzt hier alle auf über Veganismus und über, was weiß ich was, äh, Ableism und was weiß ich was, so diese ganzen Sachen, die bringe ich jetzt sofort auch alle hier direkt am ersten ja, ja, Tag. Ja. Wenn ich da irgendwas höre, dann wird da sofort alles, also sie weiß ja, sie ist ja nicht dumm, sie weiß ja ganz genau, was das für Reaktionen hervorruft so bei den Leuten. Und dass diese Leute, die jetzt da mit ihrem Camp sind, nicht die Leute sein werden, die ihr da sofort sagen, ja, ja, klar, und, und das sehe ich ganz genauso wie du und bla, bla, bla und so. Ähm, das ist ja wohl auch klar. Und ja, ich finde es heftig, dass sie das so in Kauf nimmt. ne? Mhm. Dass dass sie in die all diese Konfrontationen halt sofort reingeht und sich wirklich ab Tag eins da jetzt mit allen anlegt, äh, weil es natürlich auch irgendwie ihre Rolle ist, die sie ja auch immer hat und weshalb sie auch gebucht wird für solche Formate, das ist ja allen bewusst. Aber musst du auch erstmal so durchziehen, irgendwie. ja. Also das ja, ja. Ist, ja.
2: Und das ist, das ist wirklich krass. Aber sie hatten ein paar schöne in der Vorstellungsmatz. Also, wir sind ja noch nicht dabei, dass man wirklich sagt: Okay, das Trommelfeuer nach ein paar Stunden im Camp, das kommt dann ja nachher noch. Äh, genau das, was du sagst. Also, weil man kann sich damit ja wirklich nicht wohlfühlen Also, es sei denn, man, man hat so, ein, so, ein, so eine gute Trennung zwischen, das ist mein professionelles Öl in alle Feuer gießen, die auch nur potenziell lodern und ich lasse das gar nicht an mich ran. Aber dass das eigentlich was ist, wo man denkt: Boah, ich will ja diesen, dieses Echo, das ich zu erwarten habe. Vielleicht auch gar nicht aushalten. Aber das kommt ja dann auch später. Ich fand das eben schön, genau wie du sagst, dieses Wein, bevor das losgeht, schon mit Ich bin heute schlecht drauf. Dann sagt sie noch schön, ich würde mich gar nicht beschreiben, weil ich nicht zu beschreiben bin. Auch immer gut. Da ist diese, diese Arroganz, der Einzigartigkeit kommt mit. Super. Und dann noch einen sehr guten Spruch zum Thema Veganismus. Ich kannte ihn noch nicht. Mein Körper ist kein Grab. Finde ich gut. Also, der ist wahrscheinlich auch so ein Standard. Ich habe ihn halt noch nie gehört. Aber finde ich gut. Den habe ich mir direkt aufgeschrieben. Ja. Ich äh, möchte
0: hier einmal kurz ein Zitat bringen, was, was ich sehr gut finde. Ähm, und zwar hat Anja Rützel natürlich wieder eine Vorschau geliefert äh, für den Spiegel und hat das hier auch gepostet bei sich und ähm, zu Tessa Bergmeier geschrieben äh, bei ihrer Dschungelprognose. Äh, ist sehr treffend, finde ich. Bei ihrem letzten Trash-TV-Engagement kampf der Reality Stars, erweckte sie beim Zuschauen den Verdacht, sie sei womöglich von der Fleischmafia eingeschleust worden, um Negativwerbung für tierleidfreie Ernährung zu machen. Denn sie benahm sich dort mitunter so, wie Mario Barth sich eine Veganerin vorstellt. Und das, äh, finde ich, ist sehr gut beschrieben, weil sie wirklich so drüber ist auch ja hier äh, schon wieder so wirklich. Das ist ja fast. Fast eine Karikatur dann teilweise, ne? Äh, ja, wenn ich was also irgendwie, da kam doch der Spruch mit dem Huhn dann noch später und sie sofort aus der Pistole geschossen. Jeden Tag werden zwei Millionen yeah, Hühner und so. Also es ist wirklich so richtig Klischee einfach. Äh, naja, was heißt,
1: ja, es ist Klischee, aber es ist halt doch einfach, ich meine, sie, sie äh, erklärt es ja auch dann Gigi mit diesem Aktivismus-Argument, mhm. ne? Und wenn und das finde ich ist eigentlich eine ganz gute Erklärung für wie sie sich verhält, weil wenn sie sich wirklich als Aktivistin sieht, dann ist sie ja im Prinzip die Klimakleberin des Dschungelcamps, so ne? Ja. Ich meine, die wissen auch natürlich klar, gehen die Leute auf den Sack und so weiter. Und äh, aber das ist halt Teil ihres Protests. Ja, so und ich kann man vielleicht ist sagen. Das ist natürlich äh, ja, also so kannst du es natürlich erklären dieses Verhalten. Und ich meine, sie hat natürlich auch inhaltlich Recht. Deswegen ist das natürlich so eine, oder was heißt Recht, oder zumindest kann man ihre Meinung ja vertreten inhaltlich Mhm. so. Ja, ja. Ähm, Deswegen ist das halt so ein natürlich so eine schon interessante Position, in der sie da ist, weil wahrscheinlich auch die anderen Campbewohner, da werden ja auch viele dabei sein, die jetzt, die haben nichts gegen Veganismus oder so und können das auch nachvollziehen, die ganzen Argumente dafür und dagegen und so weiter und so fort, vor allem natürlich auch die dafür. Aber es ist halt trotzdem so unfassbar nervig, wenn ja. du jedes Mal, wenn du irgendwas machst, sofort, ja, da war es wieder so, äh, Fleischessen ist schlecht. Ja. ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das geht dir echt so, mhm. das geht dir schon nach einem halben Tag so unfassbar auf die Nerven.
0: Das ist halt so genau, genau der Weg, wie du niemanden auf deine Zei- äh, Seite ziehen wirst, was das Thema Veganismus angeht. So, Indem du einfach ständig nur äh, immer von der Seite rein und so weiter. Da sagt wahrscheinlich keiner dann so, ähm, ja, hast recht, stimmt, ich leg's mal lieber beiseite, sondern ich leg's jetzt beiseite und dann hältst du die Fresse so ungefähr. Kann ja auch Erfolg äh, bringen, aber,
1: ähm, naja, sind gut. halt immer so diese verschiedenen Ansätze, wie man's halt macht, ne? Ob ja. man jetzt eher den, den rebellischen, äh, Störeransatz störer fährt oder halt den, ich versuch's mit Vernunft, also da ja. Das ist ja immer so bei solchen Themen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf die Momente, wenn es dann irgendwann eine geschaffte Dschungelprüfung gibt und nach drei Tagen nur Reis und Bohnen kommt das Stück Fleisch und keiner kann sich so richtig freuen, weil er weiß, okay, wenn das gleich hier unten angekommen ist, dann geht es wieder los und so. Nein, gebt uns einfach, gebt uns ein ein Brokkoli und gut ist, ich will kein Fleisch mehr hier haben. So könnte es vielleicht sein, aber naja gut, wir schauen mal.
1: Ja, und was dann natürlich mal auch mit reinspielt, ist natürlich auch, dass sie natürlich einfach diese Rolle hat. ne Also, das ist ja das, was man von Tessa sehen will. Mhm. So. Und ich frage mich halt immer so, wo hört, wo fängt der Job an und wo hört der Job auf? Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ja, absolut. Ja, also, ich finde, gerade in der ersten Folge hat man einfach mega krass das Gefühl, dass sie einfach in ihrem, in ihrem Modus ist. so ja. Und sie geht da halt hin und arbeitet da ihre, ihre Rolle irgendwie so ab. Und man ist ja auch irgendwie dankbar dafür, weil daraus entstehen ja auch die Konflikte und sonst wäre die erste Folge auch langweilig gewesen. Aber ja, natürlich, gerade wenn es dann um solche Themen geht, ist natürlich dann auch immer die Frage, inwieweit man da hier und da auch mal ein bisschen was
2: instrumentalisiert, ne? mhm. ja, und vor allem wie lange sie es aushalten kann. Das ist für mich auch die Frage, weil das ist ja keine ja. komfortable Rolle, sondern und das da in dieser, in dieser, in dieser, also puh, ähm, und das merkt man ja natürlich auch bei ihr. Sie thematisiert es ja auch später, dass das nicht alles offensichtlich nur super klass, klar konstruierter Schlachtplan ist, sondern auch ihrem, ihr, ja, ihr, ihr selbst einfach äh, geschuldet ist, sage ich jetzt mal so. Ja. Gut, aber wir können, glaube ich, jetzt ein bisschen Zeit aufholen mit dem nächsten Kandidaten. Ähm, ist der nächste Gigi?
0: Ja. Nee, warte mal, wo bin ich? Ja, ja, ja Gigi. Gigi. Genau. Ich muss jetzt mal was beichten hier an dieser Stelle bezüglich Gigi. Wir haben Gigi jetzt oft gesehen und ich war von seiner Teilnahme ja auch eigentlich gar nicht so begeistert, weil wir ihn so oft gesehen haben. Aber irgendwie, als Gigi kam, da hatte ich irgendwie so ein wohliges Gefühl gestern. Ich hatte so ein Gefühl, wie wie wenn man auf irgendeiner Party ist und man ist äh, zu früh. Es sind bisher nur Leute da, mit denen man eigentlich nicht so viel zu tun hat. Und dann (lacht) kommt so der eine... Kumpel, wenn es auch nur... Da stelle ich mich jetzt hin. Ja genau, wenn es auch nur so ein entfernter Kumpel ist, aber mit dem man zumindest so einen Anknüpfpunkt hat, so ein Thema zu reden oder sowas, dieses wohlige Gefühl hatte ich irgendwie, ah da ist Gigi und ich weiß gar nicht warum, weil irgendwie irgendwie habe ich mich doch gefreut, als er dann äh, plötzlich kam ich kann nicht erklären warum. Aber ähm, das musste ich jetzt mal äußern hier, dass ich dieses Gefühl in meinem, in meiner Magengegend äh, vernommen habe. Weiß ich auch nicht. Naja. Ja,
1: ich weiß warum, weil, weil er natürlich auch genau diese Vibes so versprüht, einfach auch. Also seine Rolle ist ja auch dementsprechend. Ja, ja,
0: ja. Stimmt. Er so ist der einfach lustige, so jemand, ja.
1: genau, er ist so ein bisschen so der Comic Relief. Er steht oft so daneben, kommentiert Sachen mit einfach nur Gesichtsausdrücken oder vielleicht mal dem einen oder anderen einen Halbsatz. Ähm, er macht natürlich so eine Kombination aus, hey, ich bin ein bisschen einfach gestrickt irgendwie. Und ja, ich esse ja nur gern Pasta und kaufe mir Bräunungsspray. Also natürlich auch irgendwie sehr selbst oder sich selbstbewusst, was, was seine Rolle da im Camp jetzt ist. Die ist aber wirklich auch klug gewählt. Und das finde ich ja bei Gigi auch immer so, so so schlau, dass er halt einfach diese Rolle sich so aufgebaut hat, die natürlich ex- extrem leicht zu spielen ist. Und auch sehr wenig AnEckpunkte. Genau das Gegenteil von Tessa einfach. Mhm. Ja, ja. So ja. Tessas Rolle ist halt so, okay, ich fuck sofort alle ab und das ist so mein Job. So, alle sofort abfacken. Gigi fuckt halt niemanden ab. Mhm. So, und das ist halt so seine Rolle, und die ist natürlich extrem günstig für ihn. Mhm. Ähm, aber er macht es halt auch einfach gut. Also ich, ich finde, er macht das so schlau oftmals irgendwie, dass er nicht, er geht nie zu weit. Aber bietet halt trotzdem sowas an. Zum Beispiel in dieser D- Diskussion mit Tessa direkt am Anfang. So, er, er lässt sich auch nicht zu sehr drauf ein, auf die, auf die Diskussion. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Er bringt dann so ein paar Gesichtsausdrücke, so, äh, äh, so b- mach so ein bisschen meme und äh, das war's dann halt aber auch. Mhm.
2: Also, ja, das ist der, der schlaue Gigi. Ja, ich finde es auch. Habt ihr beide sehr, sehr treffend äh, beschrieben. Die, die, den, das Potenzial. Und, und äh, ja, das, was er damit reinbringt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Er selber will ja eben genau das beweisen jetzt auch, wie immer. Bla, 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 dass er mehr kann als nur anlecken. Ähm, schauen wir mal. Ich bin, ich kann da gar, ich will, alles, was er sagt. Ich, ich finde ich sehr, sehr, sehr treffend charakterisiert. Ich bin, ich bin ja. gespannt, was da noch kommt, weil das kann für mich auch absolut im Club der Lange, Langeweile enden. Ähm, aber ja, aber äh, äh, es trotzdem. kann auch auf dem Thron äh, enden, genau, kann es auch, exakt. Ja. Ja. Also
1: ja, Gigi auf jeden Fall einer meiner Favoriten auf ja. dem Thron und äh, außerdem eine Favoritin noch für mich äh, Jolina auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also, ich finde Jolina ist ja, so, ja, ja. Ist so äh, Dschungelkönigin-Material.
0: Ja, das könnte gut sein, ja, ja. definitiv. Okay, ganz Aber schnell auch, abgehandelt. Aber auch im ja.
2: weiteren Verlauf. Ja, also natürlich. Papis bringt sich auch gut in Stellung schon. ähm als Anwalt später von Tessa, um, um da schon mal das Vorstellungen zu machen, finde ich auch, dass der schon wieder diese, ah, man merkt auf den ersten Blick so das Selbstverliebteste, ich bin der Hotteste hier, Model, alles künstlich, alles artifiziell ja, und, ja. und eitel, aber dann auch dieses, ich bin auch sehr, sehr, sehr ähm, empathisch und, und unterstützend, ich glaube, bie- also für mich bietet er auch schon so, okay, ah, okay, 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 das ist halt mehr, als man auf den ersten Blick denken würde, wieder so, ach, aus dem Model-Business kommen und mal gucken, ich bin gespannt.
0: Ja. Wer bis jetzt noch nicht so viel anbietet, ist Verena Kehrt. Ja. Ähm, interessant nur, dass sie ganz ohne Luxusartikel anreist. Interessant, interessant. Ähm, ja, inzwischen ja zusammen mit Mark Terenzi hat sich da vielleicht auch den einen oder anderen Tipp äh, geguckt. Ansonsten einfach so ein kleiner äh, Claudia Effenberg-Thron hier in der ersten, äh, Thron, Klon in der ersten Folge. Ähm, aber hat man jetzt auch nicht viel mehr gesehen irgendwie, ne? Also, nee. ja.
2: Ich sagte, ich, ich erwarte nichts von der. Ja. Ja. Also weil die irgendwie als Moderatorin, ist ja zu professionell auch im Business und glaube ich hat genau das, was Gigi nicht hat, sie hat eine Karriere, also nein, falsch gesprochen, eine professionelle Karriere im, im, im Medienbusiness, also ich glaube, die hat die ganze Zeit die Handbremse da, ich erwarte von der gar nichts. Ja, weiß ich Echt? nicht, ja? weiß ich nicht.
1: Okay. Also ich glaube so, ja ich weiß nicht, ob sie das so durchziehen kann, ehrlich gesagt. Weil ich habe schon nur so das Gefühl, dass sie auch mal austicken kann. Und dann auch niemand ist, die mit ihrer Meinung hinterm Berg hält und so. Dann dazu kommt noch so dieses Also, ich schätze sie auch so ein, dass sie so eine Läster-Queen ist. Also, dass sie dann gerne mal irgendwie am Lagerfeuer irgendwie mal mit ein paar Leuten rumlästert. Und wenn man sie damit dann konfrontiert, dann halt auch irgendwie vielleicht mal ein bisschen austeilt. Das, das glaube ich schon irgendwie. Und jetzt mal so rein von der Art her Finde ich das auch schon in der ersten Folge, sie einfach mit ihr, also sie ist halt auch so übertrieben krass aufgesetzt, finde ich. Mhm. Das kann einen schon auch ganz schön abfacken. Also, wie sie da zum Beispiel, als Claudia dann ihr von ihrem Weg da ins Camp erzählt und so, und wie sie dann so völlig affektiert irgendwie, oh, was? Oh, das oh, ist oh mein nicht Gott, dein fuck. Ernst. Fuck.
2: what the fuck, <lacht> Ja, das ey. stimmt ja. schon. God. Also. Ja. Das kann, glaube ich, schon auch gut nerven. Aber das so war auch doch. nur professionell, weil so nach dem Motto. Nee, ja. Ah, okay, nochmal. Also, ich bin gerade aus dem Flugzeug gesprungen, vielleicht das erste Mal in meinem Leben und ihr seid über diese Wackelbrücke. Okay. Das <lacht> könnte ich natürlich direkt sagen: willst du mich verarschen, Claudia Effenberg? Oder ich bin professionell und gönn dir genau das, was du möchtest. Ähm, ich biete dir den Spiegel, den du dir selber bereiten wolltest. Das ist ja wirklich Wahnsinn, das ist ja dramatisch. Also, dass ihr überhaupt hier seid, das ist ja ein, ein Wunder. Wir sollten alle auf die Knie fallen und Danke sagen, dass ihr das trotz dieser übermenschlichen Anstrengungen geschafft habt. Also ich glaube, deswegen macht sie, glaube ich, auch strategisch geschickt. Das könnte für mich allerdings
0: auch so eine Rolle sein. Also die beiden zusammen hier, so Verena und und Claudia, gerade wenn Claudia jetzt oben das Bett behält und die beiden sitzen da öfter mal dann da oben und schauen aufs Camp herab, hier so so Muppet-Show-mäßig vom Balkon runter. (lacht) Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil die auch zugleich sind, so die beiden.
2: ja, ja. ja, ja und genau. die
1: sind sich nicht zu schade dafür, ja. weißt du? So die, ja. die, die finden da auch nichts Schlimmes dran, so, dass sie dann ein bisschen mal herziehen über alle und so. Also, das ist schon. Also, ich kann zumindest das Potenzial
2: sehe ich auf jeden ja. Fall bei ihr. Ja. Ja. ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt.
0: Was genau, du? nächster Kandidat ist Lukas ja ähm, Absolut langweilig. Ja. Also direkt das Interview geht. Bei ihm als einzigen Kandidaten einfach nicht über sich, sondern erstmal nur über den Vater. Dann ist noch ein bisschen Schwiegermutter und Schwägerin dabei. Äh, über Lukas Kaudalis haben wir, ähm, wie es zu erwarten ist, eigentlich nichts erfahren, weil er auch einfach nichts anbietet. Ähm, mhm. und weil er einfach
1: so unglaublich glatt ist und ja, ja. so total langweilig. Ey, du pennst wirklich ein bei allem wenn er dann da ins Camp läuft und irgendwas sagst, von wegen hier südlicher Hemisphäre ja, und das auch das ähm, wieder so Moos. eine
0: Karikatur eigentlich, ne? Wir müssen oh. schauen, wo das Moos an den äh, Baumstämmen wächst. Dann wissen wir die Himmelsrichtung. Ja, natürlich, alles klar. Okay, ja, hast ja, du ja, dir ja. gut
2: angelesen, nochmal auf dem Flug herher. Ja, also er ja. ist ja nicht unsympathisch, ne? Also für alle, die das missverstehen könnten. Nee, er ist, ist einfach nur sympathisch. Lang, ja, genau, ja, ja. Ist sympathisch langweilig. Also genau das, was wir befürchtet haben. ich freue mich, dass wir ganz kurz Auszüge aus dem Dschungelstep seines Vaters nochmal sehen durften.
0: Toll, ja, ja, das war die Bedingung wahrscheinlich. Ey, ihr müsst zumindest zwei Takte, müsst ihr schon nochmal unterbringen. Das Ding ist ja so, ja, okay, alles klar, schneiden wir rein. Gut, danke. Ah ja, gut. Hey, komm, weiter. Weiter, die nächste kennen wir natürlich auch, Cecilia ist ja. das ähm, Feuchtücher und Nachtcreme hat sie dabei und ist diejenige, die sich jetzt gerade bezüglich der Dschungelcamp-Staffel auch im Playboy hat ablichten lassen und absonsten aber auch, ähm, ja, you get what you ordered, sag ich mal. Ne? Also, ja, ähm, also jetzt in der Vorstellung, Smuts
2: hier, ich roste manchmal aus und so weiter. Äh, ja. Mich hat genervt, ich muss es einfach sagen, auch wenn es sicherlich, sie hat, sie hat, die, hat den Vorschlag der Redaktion gerne angenommen. Ähm, ich muss auch sagen, selten hat mich ein Playboy weniger interessiert als der mit ihr. Das, ist, das mag auch sehr persönlich gefärbt sein. Ähm, aber dieses, ich inszeniere mich aus, als Bond-Girl aus dem Wasser kommend, was man mhm. sagen? Sorry, sorry, Cecilia, sorry Redaktion. Ich, ihr habt das vielleicht ironisch ihr angeboten. Sie hat es aber sicherlich sehr gerne angenommen, äh, sich selbst so zu inszenieren. Das ist halt weder Halle Berry noch Ursula Andres Potenzial, was da mitschwingt. Also ja, wie, oh. naja, wieso optisch eigentlich schon? Ja, n- ich habe mir das auch. Ich habe auch so gedacht. Okay,
1: man hat initial so dieses dieses Gefühl. Das ist nicht sexy. Aber warum? <lacht> Und ich habe mir echt so gedacht, das liegt nicht daran, das liegt nicht an ihrem Aussehen. Ich meine, sie ist meiner Meinung nach, also wenn du jetzt mal wirklich von, von dem, was wir von ihr so kennen, absiehst, dann ist sie natürlich mega gut aussehend und attraktiv. So auch, ich meine, wie sie da aus dem Wasser kommt, sieht natürlich gut aus. Aber ich kann das einfach nicht wegdividieren von ihrem Charakter, was wir von ja. ihr sonst immer so gesehen haben. Und ja. so allein prominent getrennt, wie sie da wirklich äh, mit, mit wie hieß er noch mal? Cocky. Cocky. Der die ganze Zeit sich angeschrien, hat das ist einfach, das ist einfach so ein unfassbar krasser Abtören, ja. dass man sie jetzt einfach, ich kann sie leider nicht mehr in die sexy äh, Schiene einordnen, irgendwie so. Das, das geht nicht mehr, weil, weil ich einfach, wenn ich an sie denke, wirklich immer nur noch diese Schreitiraden irgendwie vor meinem inneren Auge aufblitzen und äh, sie vor ihrem und, und, und <lacht> halt ihren ihren göttlichen Körper halt über übertünchen. Über, über das, das, das geht
2: einfach nicht mehr. Es ja. ist einfach durch, das Thema. Ja, du hast es hm. diplomatischer formuliert, aber ich komme zum ähnlichen Ergebnis wie du. Ja, ja. Ach, meine Fresse,
0: Naja. Gut. Und die letzte, um das ganz
2: kurz zu sagen, ist dann Jamila Rowe. Gut. So, ähm. <lacht> ich fand nur schön. Mir lag's <lacht> auf der Zunge und mich wunderte, dass da nichts gemacht wurde, als sie selber sagte, ja, ne, unser Botschaftsluder, äh, ich lass regelmäßig an mir bauen, bla bla. Und sie dann sagte, viele sehen mich mit ganz falschen Augen. Und da habe ich gesagt, ja gut, dass du noch nicht mit falschen Augen siehst. So, also irgendwie <lacht> ja, so ein mehr hätte man da irgendwie noch ja, äh, ja. gut unterbringen können.
0: Ja, ja stimmt, der wäre gut angebracht gewesen. Ja, ansonsten rein. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube jetzt auch an, in Anbetracht der Zeit, wir müssen da jetzt nicht mehr alles chronologisch durchkauen. Ähm, wir können uns ja mal so um die um die ersten großen Aufreger vielleicht hier kümmern
1: oder sowas. Ich, ich wollte euch noch eine Sache fragen. Ja. Als äh, dann also als dann alle vorgestellt waren, dann kam ja hier Jan und Sonja angefahren in diesem Auto mhm. am Strand. Ja. Ging es nur mir so, dass ich kurz gedacht habe, in dem Auto sitzt Dieter bull?
0: Also Sonja als Dieter Bohlen, ja. ja, die Brille und diese ja. Frisur.
1: Stimmt ja, schon, weil Gegrinse. du hast die ganze Zeit vorher die DSDS-Werbung ja. gesehen. Ah
0: oh ja, es gibt nur Und dann hatte
1: er genau die gleiche Brille auf. Ey, und, dann, oh und dann kommt sie da raus und hat auch so den Arm um die hoch. Und ich denke so, hey, was macht denn Dieter? Ach so, es ist Sonja o. Was für eine Albtraumvorstellung,
2: ey. Das ist wirklich, das ist wirklich, <lacht> ja, geil.
1: Naja,
2: Na ja. <lacht> gut, ja. Hm.
1: Nee, yeah. ansonsten, ähm, die Werbung würde ich nochmal kurz erwähnen, die Kümmerling-Werbung war schon sehr witzig, weil auch bei dieser ganzen, wo die da am Strand waren mit der Vorstellung und so weiter, da gab es ja dieses Gespräch dann zwischen Tessa und, und Gigi, wo es halt natürlich wieder um Veganismus ging. Mhm. Und dann kam halt diese Kümmerling-Werbung rein mit so einem, super, also wie heißt das, so eine Picture-in-Picture-Werbung, ja. wo dann halt unten drunter einfach mal stand, mehr Inhalt als so manches Gespräch. Das fand ich schon, also... Ja, ja, wenn es so ach. weitergeht und die haben noch so ein paar unterschiedliche, dann finde ich das auch sehr gut, ja. Mhm,
0: Sowas ist schon es. ganz
1: witzig. Ja. Also, Kümmerling auf jeden Fall hat die Ehre genommen. <lacht> ja. ja. Naja, gut, und dann, äh, ja, gut, das ganze Vorgeplänkel hier, von wegen hier Durchsuchungen und so, bla, das ist ja immer mega langweilig, ja. das können wir vielleicht. Das, das oder? Einzige,
0: was ich da lustig fand, war Cosimo, ähm, der natürlich immerhin ein bisschen was vorbereitet hatte ja. und sich noch ein paar Sachen so reingeschmuggelt hat und das dann so schön immer. Ähm, äh, wenn, wenn also die, der, der Ranger da äh, die, ent, äh, die entsprechenden Gegenstände entdeckt hat, aber immer nur kurz gesagt hat, was es ist, das gefiel mir gut. Er zieht den Käse <lacht> raus und äh, Cosimo, fromage. Er zieht den Apfel <lacht> raus und Cosimo so, Apfel. Also nicht so, oh, er reagiert nicht so, oh, oh Entschuldigung, das habe ich wohl vergessen, sondern erzählt einmal einfach, was es ist. Banane, ja. Apfel, Fromage. Ich finde auch immer super,
1: wie wie Gigi einfach Cosimo anscheinend sehr, sehr lustig findet und einfach auch immer so, finde ich, wirklich ehrlich lachen muss über ja. Cosimos gags
0: ja, ja, ja. Aber das finde ich auch schön, jetzt an dieser Stelle sich da mal was ausgedacht zu haben und und einfach so ein Kä- <lacht> so ein Stück Käse noch äh, zu verstecken. Da muss ich schon sagen, Cosimo, weiter so. Das finde ich schon ganz gut. hat doch Nein. noch so ein Popcorn da irgendwie noch gegessen. Popcorn oder was? hat er auch noch dabei. Also wirklich, äh, hat sich richtig was überlegt, finde ich gut. Ansonsten, ja, du sagst es, äh, können wir ein bisschen weiterspringen. Fallschirmsprünge macht ja eine ein Teil der Gruppe, machen auch alle. Also ohne ja, große geht's. Szene eigentlich. Gigi versucht es ein bisschen, aber Geht Jana natürlich nochmal, die Welt ist so schön und oh, das ist alles schönste und so. Ja, okay. Das einzige,
1: ähm. das erste, der erste Moment, wo es dann ein bisschen abgeht, ist eigentlich die Bettendiskussion. Ne? Ja. Wo man ja, herrlich. Ja. Dann,
0: wo man sich denkt, das ja. kann doch kein Thema mehr sein, aber doch. Es funktioniert einfach immer wieder. Äh, Bettenverteilung. Ähm, aber in erster Linie... Weil äh, Claudia sich gerne ein Bett aussuchen will und ganz echauffiert darüber ist, dass sich andere ein Bett aussuchen wollen. Ne? Ja, das ja, ich, ich auch wieder ich so liebe es. Aber ich, ich bin ja nun mal es. die Älteste, aber ich will es nochmal sagen, dass die jetzt das Bett haben will, äh, was ich auch haben will, das geht natürlich eigentlich gar nicht. Also wirklich toll.
2: Ja, also toll. ich bin auch dafür, dass wir wirklich, also wir müssen leider Nachtschichten machen. Also ich würde es jetzt nicht machen, weil ich kann es einfach auch familiär nicht. Aber ganz ehrlich, wir kommen hier als Team nicht drum herum, Nachtschichten zu machen. (lacht) Ich, Ich arbeite übrigens morgen bis 16 Uhr und habe dann Feierabend. Aber dass wir Nachtschichten machen müssen als Team, das ist klar. Also wirklich, es funktioniert immer wieder. Und immer wieder auch diese Aber leider ist, ist, ist es ja ist, ist, ist zu keinem befriedigenden Ende gekommen, dass eben parallel die Leute, wie, wie einige suchen sich es aus und echauffieren sich, das andere auch schon ausgesucht haben. Es wird mal gedroppt. Also ich kann keine Hängematte nehmen. Zwischendurch so ein verzweifelter Markus, der immer wieder, naja, wir müssen jetzt schon mal über die Betten reden. Dann eskaliert hier ein Streit. Und am Schluss weiß ich jetzt nicht, wie sie es aufgeteilt haben. Ähm, ja. Aber das Potenzial wurde Blitzte auf Die ganze Zeit. Und ich hätte jetzt schon gern gewusst, wie sie es denn gemacht haben. Ob am Schluss dann auch Markus, ne, dann äh, nehme ich jetzt. Ach, hier ist noch ein Bett frei, äh, nehme ich das Bett. Gut, das werden wir ja sehen in den nächsten Folgen. Aber ich weiß genau, das wäre für mich auch ein Thema, was mich mega triggern würde, wenn ich da Äh, wäre.
0: Ich würde auch gerne oben schlafen. (lacht) Tessa, Alter. Äh, Nee, nicht Tessa, Jana natürlich. Ja, Ja, super. Aber auch auch natürlich Tessa, gut, dann äh, wiederum, sie hat sich schon das Bett gesaved und will dann endlich mal über andere Themen sprechen als das Dingens. Und da habe ich mir nur aufgeschrieben, uh, Jolina kann auch mitmischen, weil sie ja da auch das erste Mal dann äh, Gast gibt. Von ihr wusste man ja nicht so viel ähm, fand ich dann auch ganz gut, dass ja, sie da Ja, also wobei
1: Tessa lässt ja auch keine Wahl, ne? Ja, ja, stimmt schon. Also ja. Julina sagt halt wirklich nur so, ey, äh, Tessa, du hast ja jetzt schon dein Bett und so, wir würden das jetzt schon noch ganz, ganz gerne klären und so. Und bla, und dann geht's sofort los, ne? Und dann wird sie so mit reingezogen in diesen Konflikt. So aggressiv! Ja, ja, genau. Das ist diese, diese, diese geile Diskussionsstrategie, wo man einfach mega aggressiv dem anderen vorwirft, aggressiv
2: zu sein. Ja. Das ist immer sehr gut. Aber super gut gemacht auch von Jolina, sich sofort strategisch schlau zu entschuldigen bei Tessa. Auch wenn sie gar nicht zwingend den Grund dazu hat. Tessa nimmt es natürlich gleich dankend an. Also richtig gut, Jolina, top, top gemacht. Also gleich sympathisch, smart und wissend, okay, ich muss meine Energie auch ein bisschen haushalten. Und so eine Entschuldigung kommt immer gut an. Auch wenn sie vielleicht nicht so ganz von Herzen war.
1: Ich frage mich manchmal, ob das bei Tessa vielleicht auch so eine Art Sympathiebekundung ist, wenn sie einen so in so einen Streit reinzieht. Weißt du, also so nach dem Motto, hier, komm, ich schenke dir auch mal einen Tessa-Fight. Ja, vielleicht. So. Ja. Weißt du, vielleicht ist das so ein Ja, so irgendwie, so drückt sie dir seine, ihre Zuneigung aus, dass sie auch mal mit dir streitet, so nach dem Motto. Ja. Komm, mhm. du darfst jetzt auch mal. Oh, jetzt ja. streiten wir uns mal ein bisschen. So. Möglich. Ja,
0: ähm, ja. ja genau, das ist sehr toll. <lacht> man, hat, man hat sich Ja? Ich
2: habe die ganze Zeit im Kopf nur dieses Also, dieser Streit ja wirklich war Tessa hat ihr Bett gesichert, gefühlt 30% der Betten waren safe. Dann will sie hier Camp regeln, lass uns sie mal durchgehen. Dann kommt da Julina und sagt, nee, naja, nee, sorry, du hast ja jetzt dein Bett. Ähm, ähm, wir müssen aber das mit den Betten klären, bevor wir jetzt mit Ach so, ich dachte ja nur, die Camp-Regeln wären vielleicht wichtig. Gut, dann eben nicht. Dann kommt dieser Streit und Julina so, Fraba, okay, ich geh jetzt hin und entschuldige mich strategisch dafür. Und wenn dann Also, Tessa hätte das noch noch geil spielen können, auch um um Julina rauszukitzeln, so im Sinne von naja, ja, gut, dass du dich jetzt entschuldigst, liebe Julina, weil du weißt ja schon, die, das mit den, mit, den, mit den Campregeln ist echt, echt super, super wichtig. Hier müssen wir alle einem, eine... ja, ja, ich, ich weiß, es ist wichtig, es ging ja auch letztendlich nur ums Bett, weil das hatten wir ja nicht. Ähm, ja, ja, aber die Campregeln sind auch wichtiger. Oder willst du mir jetzt vorwerfen, dass ich das Bett nicht genommen habe? Nein, will ich dir nicht. Du hast dich doch gerade entschuldigt. War das gar keine Entschuldigung? Also, ich glaube, man hätte das noch so ein bisschen anfachen
1: können. Sie hätte auch machen können äh das was sie dann in der in der match in der nee, nicht in der matchbox äh, in der wie heißt das denn da im dschungeltelefon sagt das hätte sie auch vielleicht vor allem sagen können also so nach dem Motto, nach, nach der entschuldigung von Jordina dann so sagen ja ich find's auch wirklich gut also das weißt du so Jolina, <lacht> es ist einfach so super dass man es auch mal schafft sich zu entschuldigen wenn man wirklich im unrecht ja, ist das wär so weißt du das können auch nicht alle ja. wenn sie richtig scheiße gebaut haben dann auch mal sagen entschuldigung
2: Puh, so. okay okay ich ja hab ich, eigentlich nicht ja genau das ist geil. <lacht> das hätten sie noch kitzeln können, ja. Genau. Ja. Oh, das wäre so geil.
0: Ähm, ja, sehr danke. schön finde ich, dass die Foo-Story noch untergekommen ist. Äh, diejenigen, die das vielleicht im Vorfeld schon so ein bisschen verfolgt haben, das ganze Geplänkel über Social Media und so weiter, wissen, es gibt ja ähm, nach wie vor zwischen Cosimo und äh, Tessa den äh, Streitpunkt, dass Cosimo ihr den Fuß gebrochen hat bei irgendeinem Fußballspiel vor Ewigkeiten. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, es ist wohl wirklich, ich habe die Szene nicht gesehen, ich vertraue mich da, ich vertraue da unserem äh, Kollegen Dennis vom Fernsehen für alle Podcast, äh, liebe Grüße, war ja auch schon hier zu hören, der das Ganze wohl gesehen hat und geschildert hat, also es war ein ganz normaler Fußballunfall, sie läuft auf ihn drauf und so und er kann nicht mehr anders als er auf den Fuß treten oder so, also völlig belanglose, äh, ungefährliche Situation eigentlich und dabei dabei eben unglücklicherweise anscheinend ist ihr Mittelfuß äh, gebrochen. So. Ja, aber, aber wenn Cosimo
2: Und, nicht da gewesen wäre, dann hätte sie sicher nicht den Fuß dann gebrochen, wär's oder?
0: Wahrscheinlich nicht.
2: Ja, ja also Und, so einfach. H- ne, also.
1: Ja, aber da muss ich sagen, habe ich Dennis nicht so richtig verstanden, weil ich meine, selbst wenn Tessa auf ihn draufgelaufen ist, wäre es doch trotzdem so gewesen, dass äh, Cosimo ihr den Fuß gebrochen hat, oder? Also genau. ich, ging es nicht in der Diskussion eher darum, dass Cosimo meinte, Ihr Fuß wäre nicht gebrochen oder sie hätte sich den Fuß selbst absichtlich gebrochen?
0: Nee, also das es gibt jetzt mehrere Punkte, die wir hier aufarbeiten müssen. Der eine ist, den Tessa ja auch noch anspricht, die angeblich fehlende Entschuldigung. So, es war wohl so, dass Cosimo sich durchaus vor Ort dann direkt dafür entschuldigt hat und so und, und so. Aber jetzt gibt es den Punkt, dass Tessa dann wiederum gesagt hat, ähm, so sinngemäß. Danach wurde es ja erst richtig schlimm, weil da vor Ort äh, dachte man ja noch, es wäre eine Prellung und so, aber dann war der Fuß ja gebrochen, ich konnte ewig nicht modeln, das hat meine Modelkarriere zerstört, sinngemäß und so weiter. Und dann hätte er sich doch nochmal entschuldigen müssen mit diesem Wissen, so ungefähr. Und daraufhin, glaube ich, ist er jetzt der Meinung, ja, entschuldige bitte, aber äh, ich glaube dir das nicht ganz, dass es so schlimm war, weil du bist ja noch rumgerannt und so weiter. Das ist so die, die ganze Story. Das heißt, es gab eine Entschuldigung, für sie war es dann wiederum nicht en- genug Entschuldigung, Ähm, Das das deutet sich hier ja auch noch an, dass sie sagt, hier, die Entschuldigung fehlte, er sagt dann ja, dann entschuldige ich mich. Sie sagt ja, du hast dich ja entschuldigt. Er sagt äh, ja, was denn nun, habe ich mich entschuldigt oder nicht? Also es ist sehr kompliziert, die ganze Story. Naja, und und und, äh,
1: dann dazu kommt ja noch, dass Cosimo dann natürlich im Nachgang, nachdem diese Story dann publik wurde, wahrscheinlich sehr viele Nachrichten bekommen hat, so ey, wie kannst du Tessa den Fuß brechen, ja. sie wahrscheinlich das auch so ein bisschen weird geframed hat. Also, ne, mhm. das ist natürlich ja, ja. auch was anderes, wenn du sagst, Cosimo hat mir den Fuß gebrochen, als ey, wir haben beim Sport, habe ja, ich ja, mir leider ja. den Fuß gebrochen und Cosimo war da irgendwie beteiligt. Oder eigentlich ist es ja auch scheißegal, ob Cosimo beteiligt war oder nicht. Im Endeffekt hat man sich beim Fußball verletzt. Ja. Äh, so, mhm. ne? Mhm. Genau. Also, das ist natürlich dann auch so die Sache. Und das hat, glaube ich, Cosimo wiederum abgefuckt, dass er so diese mit diesen Nachrichten irgendwie umgehen muss, die er dann dazu irgendwie bekommt. Und dann hat er, glaube ich, irgendwie angefangen, da so ein bisschen Richtung Tessa zu schießen, was sie dann wiederum ähm, total daneben fand, weil sie ja sozusagen das Opfer ist, die unter diesem gebrochenen Fuß leiden muss. Ne? Mhm. Ja, ja. Also ich kann da beide Parteien so ein bisschen verstehen, äh, aber ja, es <lacht> ist halt natürlich... Irgendwie naja, wieder so ein geiles äh,
0: Dschungel-Thema, was man dann mal direkt anspricht. Und, und das Ganze, ich weiß jetzt nicht, wann das passiert ist, aber es ist natürlich auch geil, dass das jetzt natürlich, wie gesagt, über Social Media sich schon angekündigt hat, dass es das jetzt natürlich nochmal zum Riesenthema äh, werden muss, zig Jahre gefühlt danach. Ähm, und dass es so so ankündigen über Social Media und dann tatsächlich noch ins Camp auch reinbringen, also das ist schon... Naja gut, okay. Ähm, eine weitere Debatte gibt es natürlich noch, um dann mal die, Alter, Alter, wie viel da los war für eine erste Folge, ne? das muss man ja wirklich mal sagen, aber überall natürlich Tessa beteiligt, denn es gibt natürlich noch die Debatte über das Wort behindert, ähm, weil ja äh, Claudia Effenberg irgendwie das so droppt, wie es ja viele auch noch tun. Ähm, aber das gleich einordnet, nein, entschuldige, du verstehst nicht richtig. Ich meine, ähm, was hatte sie da? Irgendwas mit dem Fuß? Ähm, und deshalb ist sie gerade behindert. Sowas gemeint und so weiter. Tessa ordnet es ein, ja, okay, aber es gibt auch Leute, die sind äh, wirklich per Definition behindert oder sogar schwer behindert. Auch Das kann man ja, wie gesagt, auch in, in Graden sich da bestätigen lassen und so weiter, wie es bei Tessa selbst ja offensichtlich auch der Fall ist, durch ihre bipolare Störung, dass sie also 60% schwer behindert ist und so weiter. Dann Nein! Natürlich... Ja, genau. Und das ist,
2: das ist natürlich wieder Nein. der beste Moment. Nein, ich habe drei Jahre, ich habe ja. drei Jahre mit Behinderten gearbeitet oh. und die könnten nicht hier sein, so wie Tessa.
0: Also es ist wirklich so, weil ich, oh,
2: Cecilia.
0: Das ist wirklich so unsagbar dumm, natürlich, ja. wieder. auf der einen Seite das reinbringen wollen, oh, ich habe ja so sozial gearbeitet mit Behinderten, aber dann gleichzeitig nicht checken, dass behindert oder auch schwer schwerbehindert natürlich nicht heißt, dass du mit einem Intensivbett nur durch die Welt geschoben wirst oder sonstiges. Also, das
1: war wirklich ja.
0: das war für mich der dümmste Moment der Folge, genau. glaube ich. Ja. Äh, das,
1: das meine ich halt mit dieser, mit, dieser, mit dieser Tante, weißt du, so beim Familientreffen, ja. die dann halt sowas raushaut, wo du dich dann so zusammenreißen musst und dich so fragst, okay, gehe ich jetzt diese Diskussion ein? Sage ich jetzt was dazu? Oder habe ich einfach jetzt da keinen Bock drauf? Und Hoff, hoffe einfach, dass das nächste Familientreffen erst im nächsten Jahr stattfindet. So, und Tessa ist natürlich jemand, nö, ich also ich werde das jetzt nicht einfach kom- kommentarlos äh, hinnehmen. Die Frage ist natürlich immer, warum? Also nimmt sie das nicht kommentarlos hin, weil sie es einfach aufgrund ihrer Moral nicht kann, oder weil sie natürlich das auch dankend annimmt in so einem Format, um ein bisschen Stress zu machen, oder es liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, das wissen wir natürlich dann immer nicht in den einzelnen Situationen. Aber, ähm, ja, also das war natürlich genauso ein Moment, wo du dir halt einfach so denkst, ja, auch wie das dann im Nachhinein wahrgenommen wird, das meine ich halt mit dieser schwierigen Rolle, die Tessa da hat, ne, weil Tessa kommt jetzt rüber, als du die Nervige, was ist natürlich, ist es auch irgendwie ein bisschen nervig in manchen Situationen, in der Situation hat sie natürlich einfach komplett recht, also das ist natürlich immer da so ein bisschen schwierig, das jetzt dann irgendwie so abzugrenzen und So eine Rolle, die Tessa da hat, sorgt natürlich dann auch dafür, dass manche Sachen eigentlich bagatellisiert werden, manche Themen. Weil man das auch so abtut als, oh, jetzt regt sich die Tessa wieder auf. Weißt du, was ich
0: meine? Das das Ding Mhm. ist, sie hat mit allem recht. Sie hat ja mit allem, was sie sagt, recht. Auch die Veganer-Debatte und so weiter. Und wenn sie sagt, so und so viele Hühner. Und und muss das eigentlich noch sein und so weiter. Und das sage ich ja auch als jemand, der äh, durchaus Fleisch isst. Weiß ich ja, dass sie mit dem Recht hat. Aber es geht ja immer nur um die Art und Weise, wie sie es dann... Bam! Immer so richtig in die Fresse und ja auch genüsslich muss man ja auch sagen. Also sie, sie liebt es ja dann auch irgendwie da so reinzusteigen und so. Ah, das ist halt einfach so dass, ähm, ja was es für uns natürlich herrlich macht, aber für die Mitcamper und so weiter, wo man sich wo man sehr gut nachvollziehen kann, dass man sagt Alter ich ja aber, herrlich aber ja recht hat sie mit allem mit allem natürlich
1: ja. Das, ist, aber gut, dieses, dieses, diese Diskussion war natürlich. Also da frage ich mich echt, was da alles noch so kommt. Und ich meine, wenn das jetzt, das war jetzt im Thema irgendwie so Ableism irgendwie mäßig natürlich problematisch. Ey, was? Also wenn das in Richtung, also wenn Claudia jetzt da in Richtung Rassismus dann auch noch so Sachen raushaut, dann ist natürlich so jemand auch mal ganz schnell raus aus dem Camp, ne?
0: Mhm. Ja, ja, ja. Naja, das stimmt.
1: Also die Frage ist ja sowieso, wo da die Grenze ist, ne? Ist es jetzt cool, was äh, ableistisches zu sagen. Das geht anscheinend noch. Wenn du was Rassistisches sagst, ist es nicht mehr cool. Also da ist natürlich dann auch Ja, das Eis ist dünn, sag ich mal, was mhm. so, solche Sachen angeht. Und äh, ich glaube, ja habe ich so ein bisschen Schiss, dass Claudia da vielleicht auch hier und da mal über die Grenze tritt.
2: Ja, mal gucken. Äh, wir wir werden es sehen. Ich, aber genau wir das ist sehen. ja das Spannende daran, dass vor dem äh, vor dem aktuellen gesellschaftlichen Spiegel die Konflikte ja auch noch mal ganz andere, ganz andere Potenziale bekommen. So zwischen Handbremse und authentisch rauslassen. Ähm, ja, ich, ich ja, verspreche mir viel.
0: Apropos rauslassen. Es gab natürlich auch noch eine Prüfung. Eine Essensprüfung Hallo? haben wir noch gesehen. Ich muss ehrlich gestehen, ja, ich bin da halt nicht so der Fan von Ich habe das auch nur noch so mit einem halben Auge verfolgt, aber durchaus natürlich mitbekommen dass es super Würger gab und so weiter, ähm, dass Tessa natürlich äh,
1: abgelehnt hat und das auch noch mal adäquat begründet hat. Ey, das war die die lustigste Essensprüfung, die ich (lacht) seit langem bei Ibis gesehen habe. Ja? Also, weil die einen ganz anderen Vibe hatte. Ja. Es war so dieses, okay, wir haben irgendwie alle Spaß daran, alle mussten auch irgendwie lachen darüber, dass jetzt Gigi und natürlich auch Cosimo Also mich hat das einfach erinnert an und gestern war ja auch Geburtstag und da kam ja auch das Best of, äh, was da geschrieben, also hier von Rocket so, Beans. Falls ihr jetzt ja. nicht wisst, falls ihr jetzt nicht wisst, worüber wir reden, äh, wir arbeiten ja alle bei Rocket Beans <lacht> und äh, da haben wir ja auch so einen kleinen Sender und äh, Colin hat ja da so eine wunderbare ähm, Essenssendung ja. namens. Grimme Preis nominiert, muss man ja. mal noch mal. Grimme nominierte Essenssendung was ist ja, sorry. Das? Was siehst du? jetzt? Grimme Preis. Äh, kennst du, du Grimme Colin ja <lacht> versucht Surströmming zu essen. Und es gibt einen wirklich sehr, sehr sehr, sehr lustigen Clip, wie auch Colin so Würgereiz bekommt und es halt nicht schafft, ihn zu essen, weil das Riechen alleine ihn schon völlig aus der Bahn schießt. Und so dieser Vibe, den hatte die Essensprüfung gestern auch. Es war einfach tatsächlich lustig, wie Cosimo versucht hat, sich diesen Hoden in den Mund zu stecken. Und jedes Mal, wenn er dran gerochen hat,
2: (lacht) halt sofort...
1: Ja, ja, das und war schon alle mussten lustig. lachen irgendwie Gigi lag schon am Boden irgendwie, weil es lustig war und äh, da dachte ich mir halt so ey, wenigstens habt ihr es geschafft
2: irgendeine Form von Unterhaltung in so eine dumme Essensprüfung reinzukriegen ja, ja. ich würde gerne, ich habe mich nur gefragt wann hat Gigi, äh, Quatsch, jetzt auch beim Hoden äh, Cosimo da entschieden äh, ich esse ihn nicht weil, du weißt ja, wenn du nur noch fünf Sekunden hast dann brauchst du den Hoden auch nicht mehr essen aber er nee. hat ja bis zum Ende redlich bemüht es versuchen zu wollen, sozusagen. Also, es war, äh, ja, ähm, ich muss sagen, ich kann da auch drüber lachen und ähm, konnte auch bei mir selber drüber lachen, als ich und wusste, wie schlimm es war, aber musste auch lachen, weil das ist, ich meine, offensichtlich. Ist das wie ein guter Furz, wenn Leute würgen müssen oder laut pupsen, dann hat das immer Humorpotenzial.
0: Kommt auf die Art des Würgens an, aber da haben sie wirklich alles gegeben. Aber eine Sache hat mich noch sehr gefreut bei der Essensprüfung, muss ich sagen. Und zwar Lukas Kordalis, wie wir es erwartet haben, er ja im Team sozusagen mit Tessa und dann natürlich fürs Team würde er sich opfern und fragt nochmal nach. Eine Frage, wenn ich beides esse... Bekommen wir dann zwei Sterne und dann verkackt er aber sogar bei dem einen Ding und schafft es nicht. Das hat mir wiederum ja. sehr gut gefallen. Ja, muss das ich sagen. ist so
1: Jay Kahn-Style. Ja, ne? ja.
0: Ja, aber Jay Khan hat es geschafft halt. Das ist der Unterschied. Ne, Der hat ja dann wirklich durchgezogen und die ganze Show so runtergewirkt. Aber ähm, ja. Da, dass Lukas dann nicht mal den einen holt, das muss ich sagen, da bin ich jetzt ganz gemein unterwegs, das hat mich schon sehr gefreut. Ja,
2: aber er ist sich auch dessen bewusst, auch damit Blick auf die Uhr, er weiß, er kann es nicht mehr schaffen, trotzdem wird bis hm. zum Ende gekaut und versucht, einfach, anstatt einfach wegzuspucken. Aber, und das ist glaube ich, also das ist meine Prognose, was heißt meine ich, glaube ich, da sind wir behaupt ich mal wahrscheinlich relativ einig. Du kommst im Jahr 2023 mit dieser Taktik. Ähm, ich, äh, ich mache für andere die Sachen, die sie nicht machen wollen. Ich der starke Rücken, so dieser lega style ein Team. Und äh, im Zweifelsfall bin ich aber derjenige, der hier als strahlender ähm, Retter für Recht und Ordnung und die Schwachen eintretend ähm, vom Platz. Mit dem Image wirst du fliegen dir nicht mehr die Telefonnummern zu. Also da musst du, glaube ich, schon ein bisschen mehr anbieten. Das ist. Die, das äh,
1: darfst du später erst machen. Du musst dich dahin entwickeln. Du musst ja, halt ja. Äh, so, eine, so eine Entwicklung durchleben. Dann kann das klappen.
0: Mhm.
1: Ne? Aber wenn du direkt von Anfang an, so nach dem Motto, hey, ich bin ja große, starke Mann und ich kann alles und äh, alles easy und ich bin hier der super Dschungelman, ähm, das wird langweilig. Das, das ist ja, einfach ja. zu langweilig. Ja.
0: Gut. Okay, das war die Essensprüfung und dann ging es aber auch schon relativ schnell in die erste Verkündung, wer denn dann als nächstes in die Prüfung darf. Große Überraschung, Tessa. Äh, wirklich große Überraschung, wenn es denn authentisch ist, dass Gigi auf Platz 2 ist, wenn es so ist. Es war oft so, ähm, aber auch nicht ganz immer, äh, nachdem die Telefonvotings äh, veröffentlicht wurden, erinnere ich mich. Aber in den meisten Fällen war es tatsächlich so, dass der Zweitplatzierte, glaube ich, dann auch wirklich äh, im Vielleicht-Modus war. Ähm, Naja gut, aber Tessa ja auch immer schön, der Move dann, ja, da freue ich mich aber so drüber, Ähm, mal sehen. Aber bei ihr könnte es auch vielleicht wirklich so sein, dass sie sich freut. Ja,
1: ey, ganz ehrlich, glaube ich schon.
0: Ja. Also ich glaube... Auf irgendeine Art wahrscheinlich schon,
1: ja. Ja, ich finde klar, sie wird doch selber damit gerechnet haben, dass sie natürlich in die Dschungelprüfung kommt. Das ist ja wirklich jetzt kein Geheimnis. Naja. So, und wir haben es ja vorher auch schon gesagt, dass es Safe einfach Tessa wird als erstes. Also... Naja, das, die, die, das, wird sie schon, mhm. das wird sie schon gewusst haben, was da auf sie ja. zukommt. Ja.
0: Okay, dann äh, wollen wir einen ähm, Haken dran machen an die erste Auftaktfolge. Ja, so also langsam. Also, ich meine, man kann, glaube ich, festhalten, äh, zu Ende dieser ersten Episode, äh, so viel los war noch nie in der auf- Auftaktfolge. Also, was jetzt so, so Streitigkeiten und so angeht. Es war ja doch immer erst mal so dahin geplätschert und so und vielleicht so ein kleines Wortgefecht. Aber ja wir haben es gesagt, Tessa, glaube ich, überall beteiligt und direkt drei verschiedene Streitszenarien oder so, ähm, das kann man schon mal festhalten. Also, wenn es so weitergeht, huiui. Hui. Mal sehen. möchte
1: ich sagen. Ja, bloß wenn es genauso weitergeht, dann wird Tessa, glaube ich, auch. Also, das kannst du so auch nicht durchhalten, beziehungsweise ist das, glaube ich, keine Strategie, mit der du da irgendwie ins Finale kommst. Also, da müsste sich auch bei Tessa noch ein bisschen was entwickeln in irgendeine Richtung. Ja. Aber ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Gut, alles klar, dann haken dran, lasst uns gerne wissen, was
0: ihr haltet vom Auftakt und allem, was dazugehört und ähm, dann hören wir uns hier unter der Woche äh, wieder, wenn wir die nächsten, lass mich lügen, 1, Folgen so ungefähr äh, in einem kleinen Recap besprechen. Ähm, genau, seid da gerne mit dabei und äh, bis dahin sage ich
2: Tschüssi. Tschüss. Auf Wiederhören. Oh, ist die wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für
0: Menschlichkeit, Alter.